0: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra puntata 104 con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante, pensate abbiamo un ospite fantastico, un arbitro internazionale di wrestling, Johnny Puttino, un personaggio meraviglioso, tra poco ve lo presentiamo, prima come sempre voglio ringraziare tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi non solo in diretta ma anche e soprattutto attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri profili social. Ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano proprio materialmente nella realizzazione di questo format, come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo, il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano che ha curato anche la nostra sigla e le nostre grafiche, il nostro media partner, il mago dentista. Invito anche ad interagire con noi con commenti, con messaggi e anche in diretta se volete. Ricordo che siamo anche in diretta radiofonica su Radio Power Napoli e saluto il nostro amico DJ Paco. Vi presento subito innanzitutto il pezzo forte di questo formato, come sempre i nostri fantastici opinionisti, eccolo qua, il nostro immancabile poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, maestro di vita, storico, consulente, filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista, Daniele Bompane.
1: Buonasera Mimmo, buonasera, buonasera a tutti, eccoci ancora una volta all'appuntamento domenicale di Rubrica Social, do un benvenuto a, a caloroso all'amica collega Valentina De Nigris, sempre in forma che mi affianca ogni domenica e do come dire un benvenuto anche al nostro super ospite di fama internazionale, Gianni Vultini.
0: Bene, tra poco lo introduciamo, grazie, diciamo. a... grazie. E presento anche l'altra immancabile opinionista, eccola qua, sempre più fashion, la nostra Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, praticante, avvocato, attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali e diamo spettacolo anche lei, soprattutto opinionista di rubrica social.
2: Grazie Domenico, buonasera a tutti, eh, ringrazio per le belle parole spese anche Daniele e nulla stasera, tanta emozione, si parlerà di sport, di ruoli importanti, incisivi eh, nel mondo ecco del, dell'arbitraggio, nel mondo del wrestling, ci saranno molti sicuramente spettatori appassionati a questa tematica, quindi vi vogliamo carichi nei commenti live, mi raccomando commentate tutti. Buonasera al nostro super arbitro Johnny.
0: Ed eccolo qua, siamo onorati innanzitutto perché pensate è in collegamento dall'Australia, eh, lì già è lunedì possiamo dirlo e sono le due del mattino <ride> e abbiamo l'onore di avere con noi Johnny Puttino che è un arbitro di wrestling internazionale ma ci racconterà proprio la sua passione come nasce e soprattutto le sue esperienze e tanti aneddoti e curiosità sui grandi campioni no, che hanno segnato anche la mia infanzia, la nostra, infanzia ancora oggi perché il wrestling è uno degli sport più amato in assoluto non solo dai bambini ma dai grandi, chi è che non ha mai visto perlomeno una volta un combattimento di wrestling e allora grazie Johnny per aver accettato il nostro invito e poi tu sei uno di quegli italiani che ci rendono orgogliosi perché ci rappresenti in tutto il mondo, tra poco veramente ne parliamo, eccoti.
3: Ragazzi, grazie mille dell'invito delle bellissime parole spese. Per me è davvero un piacere essere qua in collegamento con voi, eh, appunto da così lontano. Sono palesemente dall'altra parte del mondo a eh, inseguire il mio sogno, a inseguire eh, quel percorso per il quale ho tanto sacrificato e tanto sto sacrificando. E ogni volta che vedo persone, conosco persone nuove come voi e, e ho modo di parlare di quella cosa che appunto mi ha cambiato la vita in questo mia disciplina mi emoziono, mi emoziono tantissimo anche perché onestamente l'ultima intervista l'ho rilasciata per una radio qui in Australia, capito? Eh, una radio italiana, eh, eh, praticamente però per me essere in contatto con voi, essere in contatto con i miei connazionali è, è fantastico perché comunque è caloroso, è caloroso, è caloroso, è caloroso e mi fate sentire vicino a casa, capito?
0: <ride> Complimenti veramente! Gianni, innanzitutto io voglio anche salutare tutti coloro che già si sono collegati, in particolare eccola qua la nostra Carmen Agostiniano che saluta tutti e poi Pino D'Alessio che dice salve Valentina e Luigi La Lamotta. E allora Gianni, che dire, eh, siamo, non vediamo l'ora e io come sempre faccio con tutti gli ospiti per dovere morale lo faccio anche con te perché qui vedrai, ti troverai bene insomma sarà una piacevole chiacchierata quasi come una videochiamata in famiglia insomma informale ma fai attenzione solo ad un insidia fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Bombane perché vedi come sorride sembra un angioletto poi improvvisamente mette il pepe il piccante proprio nelle domande non so se anche stasera no Daniele? Allora
1: penso che Johnny non sarà un Extreme Mesh non saremo l'ICW, ma comunque sarà una puntata ricca di piena di colpi di scena eh, come dire che lo spettacolo vada avanti
3: <ride> posso dire il mio posso dire solitamente sì. quando sono sul ring il rischio di prendere, sapete che l'arbitro di wrestling molte volte finisce al tappeto, no? Quindi le domande del Piperoncino possono essere una cosa comunque eh, meno, meno dolorosa, capito? Quindi soffrontarle magari con più. Eh, tengo i denti, capito? Mi tengo. Quindi ecco, nessun problema, le affronterò. Ma
0: poi voglio dire, poi invece ecco, in cambio ci sono tante bellissime domande proprio al miele, e al latte di Valentina che andranno proprio a neutralizzare le domande di Daniele, tante belle domande equilibrate, quindi, eh, come dire, c'è proprio... di
2: appianare questa atmosfera da wrestling, da lottatori.
1: Sì, vabbè, e... poi nel wrestling, ce, ce lo dirà anche Johnny, sta il buono e il cattivo, no? Il face e l'ill, no? Come nel wrestling, anche qui a Rubrica Soci, c'è il buono e il cattivo, insomma. <ride> che per, che per portare avanti la, e, eh, la puntata sì, sì, sì,
0: poi, sì. poi devo dire anche un'altra cosa prima di lasciarti proprio nelle mani di Daniele e Valentina ci sarà anche un momento poetico Daniele ti dedicherà una sua poesia proprio tratto da una sua raccolta di poesie e Valentina invece ti dedicherà a sorpresa un momento artistico e quindi vedi, non ci facciamo mancare nulla ci saranno anche tante domande del pubblico che ci segue e allora ho detto tutto, Johnny, ti lascio proprio nelle, nelle mani, nelle domande di, che di Daniele. Inizi, è suonato
1: il gong, è suonato il gong, inizia il match, come dire, in gergo wrestling. No, caro Johnny, eh, più che fare domande ci piacerebbe che tu iniziassi ad introdurti nel mondo di rubrica social e ci parli un po' della tua passione del wrestling, in che età più o meno è iniziata e come si sta sviluppando
3: beh allora la storia è un po' lunga quindi praticamente fa in tempo diventare giorno allora aspetta, <ride> eh, la passione non è nata, non è nata così da un giorno all'altro la mia passione per il wrestling ma è stata un susseguirsi di, di vicende di cose eh, quando ero ragazzino mi ricordo che vedevo in tv l'uomo tigre, il cartone animato penso che tutti, tutti lo conosciamo dai l'uomo tigre eh, e anche sempre ti dè che avevo un programma che oggi non farei mai vedere i miei figli però lo vedevo sì esatto, sì. c'erano questi uomini di plastilina no? che erano praticamente eh, impersonavano i lottatori, persone famose del mondo dello spettacolo. E lì ci ho visto al ho capito? Stoccolstivosi e altri nomi che hanno fatto la storia di questa disciplina. Però da lì ad associarlo al wrestling fortunatamente eh, ce ne vuole tanto, ho capito, anche perché eh, meno male il wrestling non è quella cosa lì, ecco, per fortuna. E, e lì ho avuto i miei primi approcci con uh, Hulk Hogan, con i personaggi del wrestling. Erano tempi diversi, eh, vi ricordate? Non c'era internet in tutte le case, infatti eh, la mia era una di quelle senza internet. E, fortunatamente, io vengo da una famiglia modesta, però non ricca, quindi avevo una mia PlayStation, però non, non potevo comprarmi i videogiochi. Capito sempre, quelle cose, cose lì, e, mentre vedevo i, i miei compagni che magari eh, si prendevano i giochi di ultima generazione e prendevo le demo in edicola. capito c'erano le riviste con le demo dei videogiochi, e quando venivano gli amici a casa, potevamo giocare solo a un gioco di sport nelle demo, perché sennò il primo livello era sempre uguale, tanto il primo livello dei videogiochi è anche il più facile, il più noioso, e ci siamo imbattuti in questo gioco a tema in evento della WWE SmackDown, e da lì abbiamo iniziato a giocare, e facendo zapping in tv, capito, la sera, eh, ripeto, erano altri tempi, quindi eh, non è che si poteva uscire... magari fino eh, a quando i genitori portavano a casa, aspettavano i genitori degli altri amici eh, che venissero a prenderli, facendo zapping ci siamo imbattuti in una trasmissione tv a tema wrestling, mi pare quei commenti di recalc- recalcati da Peter, però non vorrei dire eh, una sciocchezza, e mi ricordo che ho riconosciuto personaggi di questo videogioco riconosciuto Vi proprio ai Kogan eh, che in quel periodo era tornato in WWE dopo una militanza in un'altra realtà capito? Posta e da lì io mi sono avvicinato ho sempre voluto saperne di più di questa disciplina, ovviamente mi sono avvicinato da fan eh, come la maggior parte delle persone che pratica wrestling, finché è diventata una passione vera e propria anche grazie all'aiuto di un boom mediatico che in Italia ha fatto parlare di wrestling tutti a scuola parlavi
1: di wrestling capito? Ai, ai tempi È vero. Sì, sì sì erano dei tempi oro molto belli un po' tutti siamo cresciuti con il wrestling da bambini poi erano forse gli anni d'oro del wrestling Al Kogan era ancora in auge era ancora era diventato un cattivo mi ricordo eh, ed era bello poi in tv se ne parlava molto perché veniva trasmessa addirittura sulle principali reti no, addirittura sui canali della Mediaset la domenica mattina cioè, era proprio veramente un bellissimo periodo che portiamo nel cuore tutti quanti noi, insomma, Daniel, siamo... anche Gennaro
0: Riponi che saluta sì. a Johnny e al mago dentista Marco Esposito che fa tanti complimenti a Johnny, vedi? E quindi diciamo pure una. Cosa.
4: Johnny
2: ha anticipato un argomento fondamentale, sì. quello della diffusione di questo mezzo di comunicazione mondiale, ecco, internazionale che è internet. Tu. Hai adoperato appunto questo mezzo, penso anche in maniera più che ehm, vincente, se possiamo dire così, perché hai creato un vero e proprio mondo virtuale parallelo dove hai potuto anche far ehm, partecipare eh, o comunque coinvolgere molti atleti attraverso tue interviste, attraverso i tuoi interventi, quindi le resi partecipi a questo tuo di mondo, ma anche nostro, se possiamo dire, dello sport. Questi forum ehm, noi abbiamo, ci siamo documentati, o meglio sono arrivate notizie ehm, sul fatto che fosse di stampo sia sì internazionale ma anche europeo-italiano e ehm, la domanda mia è questa, quanti atleti eh, si sono affidati a, a questo tuo canale ehm, di comunicazione, a, a questa tua piattaforma, tu poi da ex sportivo eh, sei diventato anche arbitro, quindi hai assunto un ruolo ben definito diverso hai ancora dentro di te quel retaggio da atleta o eh, è rimasto qualche rimasuglia insomma eh, da un punto di vista morale o ti senti del tutto pienamente ehm, diciamo mediatore tra, tra due lottatori
3: no beh allora la risposta è un po lunghina diciamo sì ho usato un forum quando ho avuto internet a casa mia, praticamente eh, subito la prima cosa che ho cercato è stata il wrestling, capito? Eh, con la scusa. No, mi arriva ovviamente, i più giovani non invito a fare la stessa cosa, però ho avuto internet con la scusa di andare a fare le ricerche per scuola, i compiti. e L'ho usato principalmente per creare un forum a tema wrestling. Mi ha colpa, però penso che eh, i miei genitori alla fine abbiano capito la mia scelta. quindi ho usato usato questo forum eh, inventando. Al tempo c'erano tanti forum di wrestling, però io ho avuto l'idea di iniziare ad appassionarmi di wrestling italiano. Avevo già scoperto il wrestling italiano eh, qualche anno prima tramite un'intervista di un atleta. Appunto, su di più si può nominare su un magazine nazionale. Ecco, su un magazine, non so neanche più se ci sia ancora in edicola. Ho scoperto questa intervista che parlava di palestre in Italia. Non avevo detto che non avevo internet al tempo, palestra in Europa tra l'altro. E, quando ho fatto internet ho voluto appassionarmi. Intervistare atleti europei, non solo le mani. Ho intervistato atleti e mi ricordo, eh, guardavo le interviste, vedevano: se non perché dicevano ma sì ma chi sono questi atleti però ehm, adesso gli appassionati eh, riconosceranno alcuni nomi come Antonio Cesaro, Claudio Castagnoli c'è cioè gente che al tempo non era famosa in cima, non era neanche famosa ma oggi è nell'Olimpo del Wrestling Mondiale capito? E Ne vado fiero di questa mia scelta perché l'ho fatta un po' troppo presto però <ride> eh, è stato un successo personale riguardandola oggi quindi ho usato internet per diffondere per, ho sempre avuto questa visione di internet dei de social media eh, che si diffondere eh, per anche eh, le conoscenze, per eh, con altri appassionati. Forse l'era per social network era fantastica anche per informazioni su quanto fai diffondere tutte le brutte notizie, li usiamo e eh, eh, vabbè, eh, si è persa la magia di forum, eh, sono nostalgico su questo. Per quanto riguarda l'atleta, eh, mi puoi fare l'altra domanda che mi sono un po' perso?
0: No, diceva, se porti ancora, eh, non lo sentiamo, vale. Eh. Vale, il microfono è Spento, spento è spento piano, anche, vale vero, dire.
2: parlavo da sola in realtà. Uh, la seconda domanda, inclusa nella prima: in realtà era che da ex atleta sportivo, quindi ha avuto comunque un retaggio uh, abbastanza forte, penso. Avrai questo strascico no, da, da amante dello sport, però in veste diversa questa volta, da come dicevo, poc'anzi, come mediatore, come punto di incontro. Eh, tra eh, atleti eh, sul, sul campo sul, sul ring in realtà eh, tu come eh, senti questo di, di appartenere totalmente a questo ruolo che poi hai assunto negli anni eh, rispetto a quello precedente oppure no? Hai sentito ancora qualche cosa che batte per, per eh, ah, la forma della, insomma, del, dello sport in generale come, come figurante dello sport
3: Allora, io onestamente sto continuando come fanno i lottatori, capito? Imparando eh, le tecniche, imparando a cadere. È molto importante, questo lo dico sempre: che chiunque faccia wrestling eh, si cerchi delle buone accademie, eh, delle buone palestre, dei buoni corsi con veri istruttori veramente preparati eh, e che continui, continui anche l'arbitro. Deve comunque. Per restare in allenamento, perché come dicevo prima, noi siamo uno sport a spettacolo quindi anche l'abito deve essere soggetto a cadute. Eh, chi segue la disciplina lo sa e dobbiamo non saper cadere senza farci male. Poi c'è la psicologia dietro, perché appunto c'è la parte coreografata, la parte del wrestling che lo, lo vede molto simile al teatro, capito? E quindi non è facile, non è facile, devi sapere i meccanismi anche l'arbitro, perché appunto eh, l'arbitro. Eh, che essere l'arbitro nel wrestling è proprio un direttore artistico quindi noi gestiamo le telecamere gestiamo i previsti sui può essere che un atleta faccia male e non voglia prendere determinate mosse in un determinato punto del corpo e l'arbitro senza dimostrarlo deve comunicare all'altro atleta eh, guarda che magari si è fatto male al ginocchio capito non colpirlo dopo il ginocchio quindi l'abito è, è una figura molto Molto impegnativa nel mondo del wrestling io, onestamente, però, per quanto abbia avuto una piccola parentesi, ho vinto una cintura in una realtà italiana abbastanza amatoriale, ehm, ho avuto questa parentesi, ho continuato ad allenarmi, però ho debuttato quasi subito come arbitro, ho sempre abbracciato questa disciplina. Subito così per curiosità, e invece, dopo ho capito tutti i casini che ci stanno dietro, mi ha affascinato che sono aff- appassionato di arte di spettacolo, di varie cose però la figura dell'arbitro mi ha affascinato cioè il dover stare attento alle telecamere eh, dover comunicare lanciare i break pubblicitari capito? mi ha affascinato e poi c'è anche da dire una cosa eh, quando che giro magari in Italia o in questo caso l'arbitro può permettersi di andare a mangiare qualcosa al ristorante prima degli incontri capito? invece il lottatore deve stare un attimo a, a- Fisico perché dopo è successo, quindi c'è da stupirsi dalla mia esatto,
0: che fantastico. Allora, intanto eh, ecco è arrivata subito una, una domanda: un po' quello che si chiedono tutti, no? Chi non approfondisce proprio la tipologia no? di sport? E che chiede questo, no? Insomma, non so quante volte, magari in tanti te l'hanno chiesto, dice il nostro Marco Esposio: dice, ma è finzione o è realtà? Cioè, quando noi vediamo, ecco, una, una gara, una competizione, un combattimento, no? insomma, è tutto già preparato? Oh, è vero, insomma, nel senso che quelle botte da Orbi sono vere. <ride> Anche... È il collegamento dall'Australia che ogni tanto eh, si... ecco.
2: è un tantino lontano.
1: È un po' zoppicante. <ride>
2: Però dal sorriso si evincerebbe
1: che la risposta... Vabbè, comunque volte diciamo... Ecco, 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 ecco. Ecco
3: qua. Ecco, mi sentite, giusto?
1: Sì, adesso sì. Mi... Eh, adesso sì.
3: sì. Ok, tornato al collegamento. Allora dicevo, questa è la domanda che mi viene posta più volte nei corsi eh, specialmente negli ultimi anni da quando ho iniziato a praticare questa disciplina eh, me lo chiedo quasi tutti i giorni se non tutti i giorni. E mi piace sempre rispondere perché eh, il wrestling non è finito, ma è quello che ho fatto, come dicevo prima noi siamo degli atleti, i lottatori sono degli atleti preparatissimi che svolgono manovre che richiedono un esercizio fisico una forza atletica incredibili ovviamente recitiamo delle parti capito? Eh, i colpi sono veri però dobbiamo saper prenderli, dobbiamo saper cadere come degli stuntman non per niente tante volte si vedono i lottatori di wrestling iniziare una vera era proprio che aveva da stati televisivi o magari da attori perché eh, sanno prendere cadute, sanno comunque recitare c'è una parte di teatro infatti i lottatori di wrestling vengono mandati anche a scuola di recitazione di teatro per imparare a interpretare i personaggi è ovvio, eh, l'Undertaker non ha i superpoteri non stava non stava, capito, lampi e l'Undertaker non si materializza così dietro l'Undertaker c'è un atleta che si prepara eh, si prepara fisicamente, capito, per interpretare quel personaggio. Si sa, ovviamente, nel senso ecco, di me, è graffato, eh, Noi abbiamo un, po un vero, si chiama una figura che si chiama Booker, che dice cosa deve raccontare un match. Noi raccontiamo delle storie, cioè, tramite i match, ragazzi, le azioni, i colpi, sono tutti veri. Se la sediata ti arriva, la sediata, noi facciamo finta di tirare la sediata. E è una cosa molto bella, che mi piace citare, dopo gli spettacoli, diciamo solo in Italia ma anche qui, forse solo in America sono abituati a vederlo si vede la gente arrivare a bordo ring e toccarlo, mi è piaciuta come dire eh, vedete che è di gomma quella, quando lo toccano ti fanno: ma è vero questo ring, è duro, e beh non è gomma più ma ovviamente è ammortizzato per la schiena perché quando cadi la schiena deve essere in una certa posizione perché devi portare a casa, ha capito la schiena e quindi è diverso da Renda stabile. Quindi, praticamente, ragazzi, praticamente è tutto vero, è tutto vero, ma coreografato.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che poi alcuni effetti vengono un po' amplificati. Come le cadute ci sono i microfoni che fanno sentire il suono più forte. Il sangue si fanno dei taglietti. Diciamo, ci sono un po' di tecniche dietro questo mondo, però, come dico io. Anche, anche se può sembrare finto è bello che uno in quel momento si lasci andare alle emozioni perché noi comunque da casa diventiamo degli spettatori tifosi no? sì, il tipo. nel wrestling c'è l'ill e il face, il buono e il cattivo ci sono come ha detto Johnny le storyline, vengono costruite delle trame degli intrecci eh, e ci sono molti wrestler che sono bravi con il microfono che stanno intrattenere il pubblico e tutto quello rientra nello business, nello spettacolo perché il, il wrestling è anche entertainment, intrattenimento per le famiglie. E forse è proprio questo, no, Johnny, che rende bello il wrestling, che se io fosse una semplice... Esempio. Dimmi, dimmi. Ah,
3: scusa, se ti ho interrotto, io faccio sempre no, no, esempio no, no, pensandomi una cosa che hai detto te, sassi... eh, quando guardi un film, io sono un grande appassionato della saga di Rocky. L'anno scorso sono anche andato a Filadelfia durante il tour americano a vedere la scalinata che era il sogno della vita di del nuova pa. Praticamente, io faccio l'esempio: che quando guardi un film, guardi Rocky, tu non vedi Sylvester Stallone in quel momento che è un attore con la villa Hollywood eh, che recita una parte, ma in quel momento ti lasci trasportare, in quel momento iniziati per rocchi, vedi questo uomo di periferia, capito? ti lasci trasportare dalla trama, dal racconto Questa è la magia del wrestling, lasciarci trasportare, capito? Io dico sempre alle persone, perché a volte capitano quelli che vengono a dirci eh, Fate schifo, fate una cosa per... Se non ti piace c'è benissimo dell'altro da guardare, nessuno ti obbliga a guardarlo, capito? Eh, quindi ecco, questo è, là, questo è il segreto Guardando come se fosse un film un film invece da sì. come se fosse un teatro come se fosse un film di
1: atleti si sì, mm. sì, è vero è vero e senti Johnny eh, tu ora sei in Australia sei partito dall'Italia ci vuoi raccontare come è nata questa passione che ti ha portato fino in Australia un po il tuo percorso no
0: diciamo che da quello che ho capito okay. no Johnny e allora, tutto che tu hai preso diciamo anche spunto da quello che sono i videogiochi, no? Insomma, dalla tua infanzia, hai incominciato ad amare il wrestling proprio dalla PlayStation, no? Insomma, è quello che ti ha portato poi ad avvicinarti a questo mondo, no? insomma, praticamente se ho capito bene dal, dall'inizio. Eh, e poi ti sei avvicinato, penso non sia stato neanche facile esatto. trovare una palestra, che ne so, un'associazione. Che, perché insomma se ne vedono pochi, no? sarà stato anche complicato proprio la ricerca, volendosi poi avvicinare effettivamente a questo sport, no? trovare ecco, un'associazione che potesse accoglierti sportivamente parlando. No? Insomma, quello che uno poi si chiede: come si fa? Insomma, anche perché in giro non vediamo tantissime di queste realtà. Quindi ecco, eh, come hai fatto tu poi eh, ad approcciarti, cioè, passare ecco, dal, dal sogno ai fatti praticamente?
3: Questa è la storia, ci sono le due domande che sono un po' diverse rispondo prima alla tua Domenico e poi a Daniele per cercare di tenere una timeline diciamo sì. eh, eh allora quando mi sono appassionato che dicevo prima del forum ho dovuto raggiungere una certa età mi sono documentato non sulla palestra di resi più vicina a casa ma su quella più valida negli dintorni comunque possibili capito perché avevo 16 anni avevo e era l'età minima per fare il wrestling, quella che consiglio perché comunque la schiena eh, si forma in quell'età lì, capito? Smette di eh, insomma, non lo consiglio prima il wrestling per, perché mentre la schiena si sta formando, c'è il cadute e molto controproducente. Quindi, praticamente, mi sono informato su questa palestra. Io in verità l'avevo trovata già dall'intervista che raccontavo prima. E mi ricordo che, come ho detto prima, non avevo internet, ho preso sapete l'elenco, le pagine bianche, l'elenco telefonico mm. e spendevo le mancette in cabina telefonica, cercava la palestra in Verona. L'ho cercata sono partito dal tutte le palestre. E immaginatevi dalla cabina con le mancette quanto era costosa questa cosa. Sono <ride> la le lettera C, penso che i miei genitori mi hanno scoperto e gli, 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 addio mancette. E, <ride> Avrei potuto prendermi il motorino, se... però dai, dopo l'ho trovata. Non era vicina a casa, la palestra è valida e devo dire, anzi, era molto lontana, una settantina di chilometri. Eh, oggi sto facendo molta più strada tra navi, sono diversi, capito? ho avuto la fortuna che mio padre oggi non più mi ha appoggiato in questa mia in questa mia scelta, eh, praticamente mi ricattava, se vai bene a scuola ti scrivo fare wrestling, perché forse mm-hmm. lui ha capito subito che la mia è una passione e una moda, mi spiace tanto che purtroppo non ha potuto vedere i risultati che mi ha portato qui, eh, questo mi in questo, eh, mi portava davvero lontano da casa, poi il sacrificio, che gli allenamenti costavano, io usavo le mancette, veramente usavo le mance per andare ad allenarmi. Eh, tornavo a casa dopo 10 ore di allenamento, perché i wrestler si allenano dieci ore ogni volta che vanno a, sal- a salire sui vini per allenarsi. Mi ricordo che ci allenavamo dieci ore al, gi- al sabato o alla domenica e tornavo a casa, magari gli amici mi chiedevano vini in discoteca, qua e là, vini qua, su e giù, e io non potevo, perché comunque... Eh, non avevo la disponibilità economica, tornavo a casa a volte con qualche livio capito? Con qualche botta legge, appunto, perché eh, le prendi le colpi, le... e mi ricordo che era un grande sacrificio. Tante amicizie si sono perse lungo la strada per questo, tante persone che mi ti favano contro, l'ho abituato recentemente per strada in Italia, mi hanno detto: Cavolo, ce l'hai fatta, sono contento per te. Pensavo fosse una piazzale invece vada portato. Quindi da lì ho iniziato a a livello professionale ovviamente c'è stata tutta una gavetta dietro ancora adesso io vedo che non sono arrivato anzi mi sento all'inizio di un percorso, eh, nonostante siamo passati quasi 16 anni ormai da quando mi sono iscritto al eh, mio, mio primo corso e eh, ho avuto alti e bassi ho avuto prove che mi hanno messo in difficoltà a volte ho avuto un, ho detto, un mollo fortunatamente in questo momento la mia ragazza mi è molto, molto vicina, mi è molto quelle volte che dico mollo, quelle volte che dico basta, dopo una delusione, lei mi, mi spona, capito? Mi dice, no, 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 te continui. Te continui una, una, una giornata, dopo Meno male. Adesso ho lei, sì. lei forse.
1: Sì. Quindi è, è male, il
3: percorso m- che mi ha portato, portato.
1: Johnny, ci hanno detto che c'è problemi di audio, tu riesci a regolare sì. un po' con la ah, situazione?
0: Diciamo, io faccio presente che la diretta non si sente bene, peccato. Bene. Poi salutiamo Rosa Ruoppo, tutta la famiglia ovviamente, salutiamo anche Valentina Lanzano e dice eh sì, buonasera devo a devo... tutti voi. No, comunque eh, Giovanni
2: ci ha fatto intendere come dietro il mondo dell'arbitraggio ci sia tanto tanto lavoro, non sono solo tanto gli altri fa...
1: che ha fatto tanti
2: da fare. E, tanti e questa è questa cosa straordinaria perché è un ruolo di, di spicco in realtà, secondo me molto importante rispetto a quella che può essere una gara, a quello che può essere un incontro. Johnny, quindi sei vinto fino adesso che tu hai girato il mondo, in poche parole, ecco, attualmente in Australia o che ti trovi? Sei stato anche precedentemente, eh, negli anni addietro, in tanti posti, in tanti posti del mondo, ricordiamo vabbè, l'Italia eh, senza ombra di dubbio, hai partecipato ecco anche a programmi televisivi, eh, noti ai più come ad esempio quello con Paolo Bonolis che ti ha proprio battezzato come uno dei migliori arbitri del mondo Eh, e quindi un programma molto seguito, sicuramente per te sarà stata una delle prime emozioni almeno eh, un'emozione tutta italiana, tutta nostrana e quindi piena grande soddisfazione hai girato per altri paesi, si ricordano San Marino, Svizzera quale posto in quale posto tu pensi di aver lasciato un pezzo della della tua carriera un pezzo della tua storia da da sportivo anche soprattutto
3: beh, al di là che ogni esperienza ti insegna ogni esperienza ti fa crescere ogni esperienza ti ti insegna Eh, Mm, sì ho avuto un... ho chiamato a giocare eh, mi hanno preso per, il... per il wrestling sono andato lì per visibilità e ne sono uscito da campione ho vinto la puntata ed è e... stata fantastica Paolo Bonolis che comunque per i ragazzi della generazione non solo è stato un simbolo capito? è un simbolo eh, che è anche stato Peter Pan e altre trasmissioni vederlo salutare il wrestling eh è un, un grande coach in verità è eh, un grande appassionato in parte e devo dire che, che è stato emozionante eh, il ring a Tussica Valles io ho organizzato in occasione dei vent'anni di nascita del wrestling ho voluto portare il primo incontro titolato eh, di wrestling a Tussica Valles ho voluto puntare su un incontro femminile anche per il di guerra mondo dello sport spettacolo perché un palco così forte devi farlo con, uh, lanciando un messaggio insomma ne, ne approfitti anche perché onestamente a Toschkevales siamo nati per visibilità abbiamo preso 4 sì siamo stati mandati a casa per il covid però è stato sicuramente un bel palco anche perché mia nonna dovete capire che quando mi ha visto veramente in tv Guardi Filippi ha iniziato a capire che faccio qualcosa di... ha iniziato mia ah, ma lo allora fai sul serio, fai qualcosa di... <ride> <ride> sul serio, ma è perché non lo è. <ride> questa è stata una bella, una bella emozione è Gianni Scotti, grande appassionato lui è stato eh, annunciatore per i tour della WWE negli anni 80 eh, in Italia 80-90 adesso 90, scusate è stato il primo annunciatore della WWE in Italia Gianni Scotti eh, ovviamente oh. il posto dove è stato più povero sono gli Stati Uniti eh, mm. perché chi si avvicina a questa eh, si avvicina a questo in America ho avuto la forza di fare un tour, un vero e proprio tour da nord a sud, da est a ovest. Là in verità non hanno la concezione nord-sud, ma hanno l'east coast e la west coast. E ho voluto farlo noleggiando una macchina nel weekend. Arbitravo e negli altri giorni mi muovevo, andavo a vedere le parti più calde. Sono andato a vedere tutta l'America. Chi, chi va a seguire le foto nei luoghi più... più belli e lì ho avuto anche la fortuna di incontrare ai Kogan, salire sul palco barico... a con ho eh, ricevuto in un ufficio da Glenn Jacobs che è un noto politico un sindaco famoso in America ma con gli appassionati di McCain a livello dell'Undertaker gli appassionati lo conoscono eh, quindi mi ha lasciato dove tornerò l'anno prossimo Vedo il selfie con i Kogan. Cioè, se mi avesse detto da ragazzino quando vedevo i videogiochi, che un giorno aveva conosciuto Hal Kogan. Se avessi salito sul palco a cantare il volare, che poi canto malissimo con lui. Eh, non sarei veduto, ecco.
1: Beh. Sì. Diciamo al Kogan è un po' come il maratone del Wrestling.
0: è come il buon pane degli opinionisti. Eh?
1: Comunque, <ride> io devo dire una cosa. Eh, no, ti volevo chiedere una cosa, tu hai detto Kane, il fratello di Undertaker. Eh, Kane è stato anche general manager no, della WWE per un periodo. Ora che ruolo c'ha Kane? Era una curiosità mia.
3: Ma Kane invece eh, ha un ruolo nel backstage, lui forma gli atleti, aiuta il aiuta, eh, professor Line, aiuta, ha dei ruoli nel backstage, capito? Attualmente mm. è un po' lontano perché, come dicevo prima, lui è sindaco di una contea eh, oh, molto eh. nota, tra l'altro, è stato rieletto recentemente. Eh, quindi, praticamente, ha degli impegni politici da rispettare e non sempre può essere presente, capito? Anche perché sì. eh, immaginatevi essere sindaco di una contea in America è molto impegnativo e eh, non può portarvi a tempo. Io mi ricordo quando sono stato ricevuto in ufficio da Kane, eh, che Kane era dei miei eroi, il mio eroe principale quando mi sono avvicinato a questa disciplina onestamente, e chi mi conosce da anni lo sa, quanto mi piacesse mi ricordo che lui ha voluto parlare di wrestling, però lì in ufficio palesemente non gliene fregava niente a nessuno era contento, sembrava un bambino che ti porta a vedere la cameretta capito, per la prima sì. volta, mi ha fatto vedere tutte le memorabilia, è stato fantastico, è stata un'emozione unica, nel Tennessee tra l'altro eh, quindi immaginatevi che è finita con del buon Wish. Se si, si può dire, è finita con il buon whisky la giornata. Vabbè, ah eh, poi è lui un...
1: diciamo, è, stato, è stato uno di quei wrestling che è diventato anche un attore in seguito, no? ha fatto anche dei film, ha avuto un seguito su tanti settori e proprio di questo volevo parlare di questo argomento. Molti atto- lottatori vanno nel mondo del cinema: uh, Torock, Al Hogan uh, Stone Cold Stevasti, John Cena, The Mits, uh, cioè veramente ne sono tanti. È, è, è possibile vedere un domani Johnny Puttini nel mondo del cinema? Ti hanno mai proposto qualcosa? In
3: realtà ho recitato una piccola parte in un film uh, un anno fa. Non è che ho fatto un grande ruolo, ho fatto il moto. Però eh, capito in un film sulla guerra. Però ci sono i militari che vengono per accettarsi che sia vivo. Mi danno un calcio sulla testa. su un sono furgone, mm-hmm. però vabbè, è un ruolo. Sarebbe bello, sarebbe bello perché, come dicevo, il wrestling è anche spettacolo, capito, e si nutre di questo, nutre. A me piacerebbe portare il wrestling più volte possibile in tv, sullo schermo, eh, l'ho già fatto in portata nazionale, L'anno con Scott, come dicevo prima, mi piacerebbe, sarebbe un'esperienza, e poi, come dicevi prima, in America, è arrivato alcuni altri propri attori, cioè rock, se ci fate il caso, è più conosciuto come attore che come wrestler oggi, Battista, Battista non abbiamo nominato come fa, ma chi si ricorda di Dave Battista, il campione della del Abille, Battista sta facendo uh, favile, supererà anche De Rock Battista secondo me, perché fa un serie di film, eh, veramente lo fa bene, perché tu quando, tu quando guardi i film di Battista riesci a scollegarti dal fatto che sia lui. Tra l'altro ho avuto modo di condividere con lui un piccolo cameo in TV anni, anni fa, con lui e con Giorcina Devo dire che Battista non mi sarei mai aspettato. Del concorso d'attore sarebbe stato così, addirittura fai film della Marvel, ragazzi.
1: Che io non dico, eh, lo so, però, i cioè, guardiani della galassia, Battista ah, Sì, 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 sì. Batista esatto, poi era esatto, uno è dei miei, è... Mi mi il... è stato uno dei più amati di sempre, anche in Italia. No? Battista, le fine con Triple Age tutta mm-hmm. l'uscita dall'Evolution è stato uno dei più amati.
3: Eh, in Italia Battista è stato tanto amato anche grazie al commento pittoresco dei miei amici Ciccio Valenti e Cristiano Recalcati che mm. sono dei professionisti Tanto Ciccio ha messo mi piace il link di questa wow, diretta ah. <ride> Ciao Ciccio eh, bello
1: ciao, Ciccio Valenti ah, <ride> fenomenale. infatti volevo dire che loro sono stati molto bravi <ride> sì. no, diciamo che il wrestling ci ha appassionato anche sì, perché loro sono, sono stati
3: molto dentro. bravi
1: e a fare Scusa,
3: scusa, uh, te, abbiamo dei... De, de no, no,
1: perché non sente bene l'audio. Rete, per questo... No, ma parla, parla, ti ascoltiamo. Vivi, vivi.
3: No, stavo dicendo che in Italia abbiamo avuto la fortuna di aver avuto dei telecronisti capaci eh, di rendere Reste in una zona di tirata nazionale, capito? Cioè, ci sono dei calcati. precalcati, sono riusciti a trasformare mh, Eddie Guerrero in un fenomeno nazionale certo di Guerrero c'è tutti lo sanno in Italia mi ricordo che anche, anche chi non segue il wrestling ama Eddie Guerrero in Italia anche grazie al loro commento capito, sono riusciti a fare questa cosa a trasformare il wrestling in qualcosa di interesse nazionale è una fortuna che abbiamo in Italia abbiamo tantissimi contori tv tantissimi eh, personaggi dello spettacolo che riescono ad appassionare la gente all'estero tante volte te ne rendi conto che non ci sono personaggi, non ci sono sempre personaggi eh, come ciò valenti,
1: capito? Sì, è proprio questa forse è stata la fortuna del wrestling. Abbiamo avuto degli ottimi telecronisti è che ci hanno fatto della... amare la disciplina. Uh, Dan Peterson, uh, Luca Franchini, po- Michele Po, Bosa, cioè, cioè veramente ce ne sono stati tanti. Benzi, c'è cioè, veramente in Italia forse la fortuna del wrestling è stata anche alla prova di questi telecronisti che hanno trasmesso una passione a intere generazioni, però permettimi di ricordare, prima l'abbiamo solo citato, io penso che il 99,9% di noi conosci il mito, il Maradona, Alcomenia, Alkogan, cioè tu hai avuto la fortuna di farti la foto con Kogan, ci descrivi l'emozione quando l'hai incontrata, no?
3: Eh, ero nel pieno del mio tour americano, eh, fatalità, sono andato al suo locale un po' di serie. lui ha un locale in Florida, a Tampa Bay, che è la città dove vive, però è difficile vederlo, ho capito, anche perché ultimamente non gode di buona salute, eh, se ne parlava pochi, ah. poche settimane fa nei TG nazionali, lui ha problemi alle gambe, ha problemi, eh, è un uomo, io ho letto le sue biografie, è veramente un uomo che ne ha affrontate di tutte e di più ha uh, avuto problemi sotto certo problemi si è alzato, un po' come quando è suo ring capito? ma problemi veramente sì. gravi eh, di vita il Kogan è sempre stato un mito per me e penso che se tu pensi al wrestling, pensi ad Al Kogan cioè la, la prima cosa che ti viene in mente è Al Kogan quando parli di wrestling tutti stare sì. chi è. e mi ricordo, ricordo che quella sera quando apparso Al Kogan perché purtroppo era molto uh, scoporica, un grande educatore, molti lo conoscono come Reza Lamont è stato sì, un suo amico anni.
1: nella sua stimola, sera... insieme
3: a Esatto, sì. Quella sera lui è venuto al locale a dare l'annuncio della morte di Scotoli. Eh, si sapeva che nell'Avia, perché ha avuto un brutto incidente casalingo, è scivolato dalle scale e da quella si è avuto il e eh, Quando è arrivato al Cogan, ha, ha dato questa notizia e poi è stato lì nel locale per un po'. Ovviamente era pieno di gente, appena si sa che si muove il Cogan, in America ci sono proprio dei negozi di merchandise su Alcogan. Cioè, ci sono proprio dei negozi tutti in, in, su Gogan. in America c'è una catena che si chiama Hogan Gas, mi pare oh. e praticamente, no, Hogan Beach Shop scusate, sono lungo la Florida e praticamente quando ho visto Alcogan, non, non ragionavo più, Era lì con Gini Art, sono stato manager, in realtà c'era il karaoke lì nel locale ovviamente iCogan non era lì a cantare e quando Giniata ha detto abbiamo un ospite dall'italia viene su andare con noi qualcosa io mi sono emozionato ho detto parla di me e c'è un telefono praticamente quando che, quando che mi hanno chiamato sul bike non, non ragionavo però gli ho detto così tanto mi hanno fatto volare adesso non noto la mia cittadinanza non sapevo le parole, le parole di volare mi fanno tranquillo ci sono le parole scritte peccato che era quella dei Gypsy Kings quindi praticamente è in spagnolo e ha un ritmo totalmente diverso. Sono andato, cantato in Veneto, che praticamente là capiscono un po' mi si. Sì, ho capito. Mi sono inventato parole in Veneto, parole in italiano. Ho iniziato a buttare giù parole a caso. Allora sul palco, io mi giravo col microfono e vedevo il Kogan. Ci sono delle foto di me eh, che mi giro dal Kogan. Ragazzi, non è normale. L'ho realizzata settimane dopo. Ho avuto il colpo di genio di strapparmi la maglietta durante il volare andando a volare, stornando a volare perché sono stonatissimo, quando ah. sono strappato la maglietta e Kogan è diventato matto infatti dopo che ho chiesto la foto eh, generalmente l'ho fatto così in una giornata così che mi ha detto dai, facciamo un selfie e veramente quel selfie è stampato non incominciato sempre perché cavolo, cioè il Kogan eh, è ha segnato una cosa molto divertente che l'ho raccontata anche recentemente in un'intervista di Stacco nazionale eh, durante il tour americano ho fatto molto parlare, specie qua in Italia. Capito? Lì in Italia e mi ricordo che il governatore della mia regione ha fatto un post. Appunto, abbiamo un arbitro, eh, un arbitro di Verona che praticamente sta facendo wrestling in America e mi ha dato una bella spinta. A questo post si è preso dall'aereo al ritorno del tour americano. Chi incontra se non il governatore della regione? E gli ho detto un attimo, ingazzo del post e mi fa come stai? Cioè, Al Gogan che fine ha fatto e ci ho cantato insieme qualche settimana fa non mi ha creduto eh. è una storia così strana che c'è appunto Luca Zaia un po' meno grossa mi fa invece era un con Al Gogan un aneddoto
4: di bellissimo, bellissimo
0: no, tiro di tutti è, è bellissimo no, potremmo stare ore e ore ad ascoltare
1: sì è bellissimo è un... ma io non adesso
2: solo uno sportivo ex sportivo arbitro è stato suggerito dal nostro caro Daniele che è anche lui un appassionato alla penna alla scrittura che tu in passato hai scritto un libro Il ritorno a casa Penso sia stato dedicato proprio a questo tuo lungo viaggio verso sì, ecco, la felicità, verso la tua passione costante. Setto,
0: facciamolo vedere bene. Fallo vedere bene, Johnny.
3: Ma in, in realtà non c'entra nulla col wrestling. C'è un romanzo, un romanzo una storia È Un romanzo che parla di viva una storia d'amore negli anni 90, tra il ragazzo che ha perso, perso un po' tutto e si ritrova a vivere in stato, vorrebbe prendere in mano la sua vita. Tra l'altro, poco qualche giorno fa, mi hanno detto che il romanzo sta andando abbastanza bene nelle librerie. C'è anche in cantiere un libro sul wrestling, eh, su, su di me, tutto sul wrestling, dove racconto tutte le mie avventure, queste cose, eh, anche lati backstage, lati dietro le scene, tutto tipo l'aneddoto di poco fa, eh, su Al però penso che lo pubblicherò tra qualche anno, perché giorno dopo giorno ho sempre nuovi progetti, anche contate che io ho deciso di venire in Australia eh, un paio di mesi fa, tre mesi fa, due mesi fa ero, capito? Eh, Ho questi dati di pazzia, fortunatamente appoggiati dalla mia ragazza che è più pazza di me in queste cose, eh, ho avuto questa pazzia. Però il libro su Destiny è ancora in cadere, questo è un romanzo, un romanzo su storia d'amore negli anni 90 di Westing se ne parla dell'autore
2: ma la mia una deviazione non so se è stato colto forse ecco, a questo punto no, è apposta fatto apposta perché se si tratta di storia d'amore la domanda a Peperoncino ecco non sarebbe non rientrerebbe nelle mie doti però a questo punto la faccio mm. è parlato ecco di sentimenti di emozioni c'è dell'autobiografico allora a questo punto direi in questa in questa storia.
3: C'è un po' di autobiografico. Non nessuno sono reso conto perché comunque ripeto, è una storia che a cui ho pensato anni fa, poi, durante il lockdown mi trovato in casa o, o andavo via di testa o mi impegnavo in qualcosa, capito? Allora mi sono messo a riscrivere questa storia che avevo in mente. Eh, sempre appoggiato dalla mia ragazza vicino a me, è stata lei a dirmi ha preso il mio cassetto, ha trovato que- questo mio progetto, ha detto adesso lo pubblichi lo pubblichi, mai aveva immaginato di farlo davvero però eh, veramente è successo, in realtà eh, anche lei ha notato che il protagonista ha, de- ha molti punti in comune con me delle incertezze della voglia di spiccare, di, di dimostrare di riprendersi dagli errori di combatterli e eh, fare tante cose la eh, mia ragazza e non solo anche in una serata avevo fatto un film a coppie Verona, e Verona c'era un intervistatore che ha detto guarda c'è qualcosa di te dei personaggi sì c'è un po' di autobiografico però non me ne sono reso conto ovviamente ripeto una storia inventata con personaggi inventati fortunatamente non mi sono mai ritrovato a vivere in strada però è una tematica molto attuale eh, soprattutto girando al mondo con il wrestling ho visto oh. tantissimi senza tetto anche in America questa realtà sempre più attuale, quindi ho voluto raccontare, capito, parlare di questo, di questo fenomeno, di tante altre tematiche sociali come il cambio generazionale che c'è stato negli anni '90, anni 90 capito, agli anni '80. Eh, ho parlato di molte tematiche, molte tematiche attuali. Eh, in questo momento, tra l'altro, devo dire, mi rende molto orgoglioso perché l'ho riletto qualche giorno fa. Eh, dico, ma è una cosa che ho scritto. Ho io cioè, nel mio campo, non è il mio campo vedere che è stato un successo nel mio piccolo, mi ha, ha dato tanta autostima, tanta fila di me stesso. E a volte ho bisogno. Questo l'ha l'altro, in comune col protagonista del romanzo, ha bisogno di qualcuno di, di cose, situazioni che gli facciano dire guarda, che sei sulla verità.
0: Che bello. Allora intanto io voglio salutare tutti coloro che ci stanno guardando e che ci hanno inviato dei messaggi, in particolare qua ecco, Alfonso D'Angio, dice buonasera a tutti, un benvenuto al nostro graditissimo ospite e anche Carolina Di Guida, nostra appassionata sostenitrice proprio di rubrica sociale, la salutiamo. Io Gianni ho più che altro una domanda che è una curiosità, no? insomma, eh, che è riferito Ecco, al tuo nome che è il nome eh, il tuo, no, non è un nome d'arte, è il nome vero, Johnny, no, Ma già, ecco, è internazionale, no? È come se la tua famiglia, no? Già ci avesse visto lungo, no? Insomma, diciamo, è il tuo vero nome, Johnny, o oh no? Insomma. No, no. <ride> o oh no? O oh, oh, è un nome d'arte, Johnny?
3: Sì, sì, sono stato battezzato, sono stato battezzato con un nome straniero, infatti eh, la cosa bella è che... C'è sempre stato abituato, ho capito, Johnny non è un nome molto diffuso da noi ancora oggi, no? Eh, in Italia, almeno dalle mie parti, di Johnny ce ne sono veramente pochi. Ci sono ah. persone che hanno il soprannome, Johnny. E... È stata l'idea di mio papà che ha detto, o oh, si chiama Vasco o si chiama Johnny. Uno per il cantante o, o per il cantante. praticamente, hanno, alla fine è stato scelto. E la cosa che mi ha spiazzato è stata in America o nel Regno Unito, trovarmi come che per il wrestling Trovare tanti altri giorni, capito? Ho provato quell'emozione che provavano i miei compagni a scuola quando chiamavano Luca Antonio Marco, capito che si girano in re, e l'ho provata per la prima volta durante i turni negli Stati Uniti o nel Regno Unito. È stata una cosa. Perché su quelle cose, perché il nome straniero difficili da capire, capito? Mi piace citare, perché è, una... sì, è, un nome è un nome straniero, è il mio vero nome, e non è che un... Mi piace, mi affascina, ecco.
1: Johnny Nitro, no, inizia... Johnny Gargano ci sono un sacco di Johnny nella Tabula, tabula è vero? Quelle di Ottatori, ne sono tanti.
3: Mm.
0: No, ma poi ecco, proprio ti si dice proprio, cioè un arbitro internazionale, Johnny, cioè, come dire, eh, no, insomma, chiude il cerchio proprio anche il nome. Allora, Johnny, io poi devo dirti anche una cosa: intanto farti complimenti perché quindi, c'è un modo comunicativo di raccontare, proprio che appassiona, perché si vede proprio che c'è proprio il talento dentro, no? la passione. Io quello che voglio ecco, proprio chiarire che al pari degli atleti, cioè l'arbitro svolge un ruolo fondamentale, perché se l'arbitro non è bravo, addestrato e preparato, cioè quel, quel combattimento ne perde no, proprio. Quindi eh, complimenti anche a te, perché se poi ha il successo che merita no, una lotta di wrestling, un combattimento, è anche proprio grazie all'arbitro, che non è che svolge un ruolo marginale, ma è proprio parte attiva di quel dello show proprio, no? Insomma, quindi e questo è, ecco, perché tu sei riconosciuto in tutto il mondo anche per questo, no? Per questa tua capacità di arbitrare e quindi faccio i complimenti, no? Perché senza nulla togliere proprio al Kogan, a tutti gli altri, no? Atleti, ma l'arbitro, cioè, come dire, è, è al pari, ha lo stesso valore, no? Insomma, e tu ce lo puoi confermare questo.
3: una cosa che pochi sanno questa è una cosa molto tecnica eh, l'abito di wrestling deve essere molto attivo eh, è un microfono che fa capire al pubblico quello che sta succedendo sul ring quando il cattivo sta usando delle sorretteze eh, quando praticamente un lottatore è in difficoltà sono le gestualità dell'abito sono i nostri gesti capito? che fanno capire a chi è seduto nelle ultime file quando siamo i grandi palazzetti perché nel wrestling capita che un giorno fai lo spettacolo in, um, capito, in un piccolo palazzetto, in una sagra il giorno dopo lo fai in un palazzetto enorme, capito? E non sai mai quanti spettatori ci sono. E l'arbitro lo fa capire agli spettatori nelle ultime file e a chi a casa, chi sta guardando il wrestling uh, da casa, capito quello che succede. Ovviamente l'arbitro deve stare anche a tempo a non rubare la scena ai lottatori così, altrimenti si perde quel filo di magia. Quindi deve essere il protagonista, ma allo stesso tempo essere eh, anonimo, capito? E non è facile, non è facile. Eh, per esempio quando facciamo gli spettacoli con uh, tante telecamere ci sono determinate camere a uh, cui non posso tagliare la strada appunto. altrimenti il pubblico perde la visione sul lottatore. se taglio la strada in determinate telecamere davanti al passo solamente in caso devo contare. punto devo guardare le spalle dei lotatori appunto, in quel caso non frega niente della telecamera, però si l'arbitro ha una serie di fattori a cui badare, capito, che se non vengono rispettati purtroppo si perde la magia del wrestling, si rovina la magia del wrestling, E come parlando prima, raccontavamo della storia di Stellone, eh, Rocky, io faccio sempre questo esempio perché sono un fan di Rocky ma qualsiasi film, fate finta che ci sia Rocky lì che sta combattendo e si vede dietro magari ambientato negli anni 90, e si vede dietro, non so, con la telecamera che filma, che filma di Hollywood, capito? È eh, un, un fuori scena. Se l'abito sbaglia qualcosa, si rovina la magia del match, la magia del wrestling, ed è come un film. Tu non puoi scollegarti, tu non puoi scollegare la visione. Quando vedevo un film senza il telefono acceso, capito? Stanno incanalati, facendosi trasportare eh, dal film. Valentina mi lei è appassionata tanto appassionata di, sera, di arte, di teatro di spero. quindi capirà il filone ehm. logico dietro quindi <ride> l'arbitro è molto importante questo.
1: <ride> sì comunque Johnny, è vero perché l'arbitro se ci fai caso pure per esempio i semplici vestiti che gli atleti lasciano a bordo ring lui li depone eh, se ci sono oggetti contundenti pericolosi eh, prima di attuare la squalifica manda via i wrestler che vogliono fare interferenza eh, eh, comunica con il tavolo dei cronisti veramente l'arbitro come dire, è una funzione principale all'interno di tutto lo spettacolo, e talvolta arbitri sono anche i lottatori. No? Per alcune eh, stipulazioni di match c'è arbitro speciale, un ex wrestler, diciamo, è fondamentale. E questo è bello. Uh, Gianni. Poi sempre sul filone, noi stiamo trattando vari argomenti. Siccome gli argomenti sono veramente tanti, stiamo ah, cercando sì. di, di passare da un filone all'altro, no? Perché non ti vu- proprio per darti la possibilità di come dire, darci una visione a 360 gradi del wrestling. Oltre a aver visto l'arbitro, tu sei stato anche un telecronista per un periodo. Ci racconti un po' l'esperienza del telecronista e come il mondo del telecronista, insomma.
0: Però prima di rispondere, Johnny, ti leggo un commento di Carolina che dice «Ricordo che il grande Johnny Puttini partecipò alla trasmissione avanti un altro di Bonolis e e vinse Mm. al gioco finale». Fu bravissimo e simpaticissimo. No, si ricordano. Vedi Carolina, insomma c'è entrato, infatti c'è anche Dasse, una Carolina. foto. Dasse. Eccolo qua. Sì. Eccolo qua, guardate. Quanto hai vinto poi alla fine, Johnny? Beh intanto...
3: Ho vinto 22 in toni dopo, ho vinto e devo dire che è stata un'esperienza, veramente sono, sono abbastanza meno, adesso non sto a dire quanto sono passati i giorni dopo, ma che poi eh, ho offerto per aver un cucina americano. poi mi ha aiutato tantissimo anche durante il periodo della pandemia nel quale eh, sicuramente tutti siamo stati eh, soggetti a spese economiche, capito, a di spese economiche, però parliamo di cose allegre diciamo che è stata l'esperienza la cosa più bella cioè, eh, tante volte mi sono ritrovato a, a non aver fiducia in me stesso come dicevo prima cavolo te ritrovi a vincere un telequiz in prima serata e se non se è facile il, poi complica
0: è... non è semplice non era non mai
3: immaginato ma infatti in quel momento che si vede nella foto è quando ho realizzato che se al gioco finale. Chi vuole vedere la puntata la si trova in internet, capito? È, mm, è mm. molto divertente. c'è un spavento la Laurenti, fantastico. E lì, se guardate bene la mia faccia, sto iniziando a realizzare che andrò al gioco finale. Avevo il terrore di fare una figuraccia e sono partito <ride> malissimo, <ride> ragazzi. Sono andato le stesse domande. Poi per la mia fortuna è che è proprio un gioco, un gioco di memoria, capito? E sbagliando le stesse domande più volte eh, nel. L'ultimo girone, quando lo fate, quando lo fate, me ne sono ricordate. È stata un'emozione fantastica, non me ne rendevo conto, perché tu, tu quando giochi, non vedi come a casa quante domande ci sono, capito? Tu vedi solamente Paolo Bonolis davanti. E deve essere una cosa fantastica. C'è l'emozione di quando Paolo Bonolis ha lanciato la cartellina in avia e mi ha detto complimenti, non me lo sarei mai immaginato. Poi da casa, mi ricordo su Twitter, c'erano persone che hanno detto, guardate quante volte ho sbagliato le stesse cose.
0: Mm, peccato per l'audio eh. mm. e infatti fantastico, ma io poi voglio anche darti questa chicca, no? questa curiosità neanche Daniele se ne è accorto in questa immagine, pensate
1: c'è anche c'è un altro Ho visto.
0: rubrica social social,
1: si sì, si, sì, Nino, Nino
0: Nero il Nino Nero è stato anche nostro ospite, eh, Johnny qua di rubrica social
1: <ride> nel minimondo dice Johnny, il minimondo c'è il un personaggio che è, che è venuto Nino ospite
0: non... era... Nino D'Angelo Nero è stato anche ospite
3: nostro. Di... Eh, eh. Veramente, ecco, mi, 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 mi sentite? Sì, adesso sì ora, si... per, ora benissimo. Eh. Ecco, dicevo, è una persona fantastica. Ovviamente ci ho avuto modo di conoscerlo solamente <ride> nelle pause pubblicitarie, perché ci eravamo seduti lì vicino al trono, e mi diceva, sei emozionato, come va? Eh, veramente avete i congratulamenti... Io per poco che ho conosciuto mentre i commenti avevo a loro, a loro agio. E tra l'altro, io ho avuto il salottino. Mi ricordo come prima domanda a chi segue la
1: trasmissione, e non so perché ho scelto il Superman pugliese, però mi ha portato fortuna, perché c'era una domanda, un Wrestler <ride> È perché sembrava un Wrestler il Superman, come avevo quasi una divisa da Wrestler, hai capito?
0: <ride> Daniele Zucker si sì, può essere, eh. può
3: essere,
1: no, io ho pensato, io ho pensato, ho fatto il ragionamento, sono stato, non
3: mi ritengo, cioè, lì è un gioco di fortuna, capito anche, devi trovare la domanda che sai, che non sai, ho detto, sono stato in Puglia l'anno scorso in ferie, magari, ho pensato, non è bellissima la regione della Puglia, magari mi fanno domande veramente a Puglia, capito, sono un'abitudine, via, mi ha portato fortuna, dai.
0: è vero, e poi c'è Carolina, in infatti. Domanda invece, Carolina... Gianni Carolina dice è vero, troppo forte e divertentissimo, sei stato davvero bravo con il gioco finale che ti fa andare in tilt, infatti non tutti riescono poi a a vincere a quel gioco, quella è la cosa straordinaria, quindi diciamo pure la verità Gianni sei un vincente, questo lo possiamo dire, qualsiasi cosa che tu fai proprio come Ti trasformi in oro, no? Insomma, perché si vede che dentro proprio c'hai...
1: Ah, la stoffa di... da vincente, è la vero. La stoffa è vero. da
0: Vincente, da campione, eh, infatti,
1: Johnny. Ma una curiosità, ma con quei soldi, come sono stati investiti? In eh, cosa Daniel le spesi? La fatto... curiosità, se posso
0: chiedere.
1: <ride> come l'abbiamo spesi? Questi gettoni d'oro? <ride>
0: Questa è tipo una domanda da, da finanza, diciamo, una domanda... <ride> No, vabbè, ah, lui,
1: secondo me, l'ha spesi ma... per viaggiare pure. Se...
3: Sì, vabbè, no, il tour americano col wrestling bisogna dire che io venivo rimborsato eh, degli alberghi e così, quando facevo gli spettacoli però i viaggi di piacere giustamente, cioè, non è che mi pagavano la macchina per andare al Monte Resport a uh, farmi la, la scampagnata che era 16 ore e 20, ne ha capito dove facevo lo spettacolo quindi sicuramente ho investito molto in viaggio purtroppo mi hanno anche tronato il banco ma ho avuto anche questa brutta esperienza eh, qualcosa mi è stato portato via eh, altro comunque come dicevo prima eh, ho messo via qualcosa anche per venire in Australia perché io qua vengo per fare wrestling eh, mi sistemano sembrano tutto però eh, i biglietti eh, me li sono portato, capito? e devo dire che eh, comunque sono riuscito a giostrarmela qualcosa c'è ancora
1: che bello complimenti sì, complimenti. sì. Mimo, ma mi hanno sì. detto che c'è un tributo Cosa oggi nella puntata eh, <ride>
0: Intanto, guardiamolo, qua no. Beh,
1: Verona Cremonese 2-0, risultata la vittoria, la squadra però. del cuore
0: Ossia di Sport Italia. Immagino, Beh, no, sì. Qua, insomma, per...
1: sì, mi hanno
3: chiamato no. Sul tele di Verona mi hanno chiamato con delle ex glorie del calcio a livello nazionale a commentare la partita eh, del Verona tra l'altro è una delle poche che abbiamo vinto quest'anno, eh, devo dire. Non, è, non lo dico con tanta fiorenza, però diciamola così eh, quella volta lì ho portato fortuna è stata la settimana prima di venire in Australia tra l'altro è stata una bella cosa Ecco, quando hanno chiamato in tv a parlare anche di wrestling si è molto scherzato in quella trasmissione scopo su, sul, sul wrestling si è parlato di questa cosa con sportivi di calibro nazionale con allenatori ex calcio allenatori di squadre nazionali come ex Fiorentina ex Napoli Cosa eh, molto bella, perché lì vuol dire, secondo me, è un voglio da milarie, ma che porti credibilità allo sport, alla disciplina. Quando vieni chiamato in Italia, dove il calcio è, um, è lo sport principale, è chiamato parlare de, di wrestling, giocatori, eh, vuol dire che sono tanti più emozionati, tutti si sono stati emozionati, è stato bello, è stato emozionato. E a me piacciono le video capito? adoro parlare di wrestling che non parlano di wrestling come oggi capito? perché è lì che davvero, che davvero diffondi la disciplina che davvero diffondi la passione senza, senza mancare di rispetto a Daniele che è un grande appassionato tutto avuto modo di, di scoprirlo in questi giorni però, eh, però capito? a me piace parlare diffondere, diffondere come parlavo prima di Cio Valenti che ha appassionato persone la disciplina e Questo è il successo grande per me. Quando facevo il telecronista, rispondevo alla domanda di Daniele, è, stato molto, è stata una bella esperienza. Io ho fatto il telecronista di una realtà italiana per un canale nazionale, Bom Channel, che va in onda sul 68. Mandava in onda le puntate di resta in italiano sul canale 68 del digitale. Quindi da nord a sud, da est a ovest, lo vedevo in tutta Italia. Ed è stata un'esperienza bellissima. È stata, è stata bellissima, avevamo molto seguito. Poi ci sono state delle visioni di mercato diverse da parte mia e della realtà italiana, capito che della quale ero dirigente, questi sono altri discorsi, però questa esperienza è stata fantastica. Io mi ricordo che andavo fuori eh, in pasticceria, sotto casa, eccetera. E la gente mi fermava e diceva: l'altro giorno quello datore lì ha affrontato quell'altro, è stato bello il commento, ma è stata una soddisfazione fantastica. Ragazzi, cioè, c'erano i bambini per strada. Io mi trovo una famiglia eh, tra l'altro non italiana. Mi fermano per strada eh, questo signore. Mi pare Tomisino Arrochino e mi chiede: Puoi fare una foto con i miei figli? Ha detto che ti seguono, seguono che fai commento in TV, ti seguono sui social. Che sei arbitro, cioè, ragazzi. Questa è stata un'emozione fantastica. Vent'anni eh, fa, 15 anni fa ero io quel bambino che seguiva il wrestling in TV. Capito? È,
0: è indescrivibile <ride> eh, quello che trovo. È stata una no, cosa una...
3: bellissima.
0: Bellissimo, sì. Guarda, è affascinante, proprio. Mimmo,
1: ma abbiamo un tributo oggi sì, se non sì, mi sbaglio.
0: Sì, vediamo se, se la regia ci ce lo
1: manda. Lo può eh.
0: mandare e poi mandiamo anche il momento poetico.
1: Abbiamo un grande tributo. Bello. un applauso ma a me mi emoziona sempre vedere no, questi Alcocan è fantastico, è fantastico. Perché è Vabbè, ma poi vedi le masse che andavano cioè il pubblico impazzisce per gli incontri di wrestling poi non ti dico quando entra no, no, che poi Gianni lo sa a volte ci sono i ritorni no? quando tornano all'improvviso senti quelle musichette eh, <ride> sullo schermo proiettano il ritorno Alcocan è, è fenomenale è uno show, è uno
0: spettacolo a parte no? proprio ma io ho una domanda proprio che è una curiosità ancora no Johnny ma il ring ammortizza un po' le cadute no rispetto che ne so al ring di pugilato o insomma di altri sport non so se sia arrivata la domanda <ride> ricordo che siamo sempre in collegamento dall'Australia, e eh, quindi qualche problema sì. Un attimo, qualche...
1: un attimo Sì, <ride> no, scusate, no, comunque beh. ci sta, ci sta, no, comunque continuo sì. stai dicendo, Alcogan è, è stato allora, proprio è Ah, e- sta, sta parlando Siamo ecco ecco sono... eh, per sport di verde. Ce la faremo <ride> Mimmo, leggi un commento di Santel delle Sale pure dopo.
0: Sì, diciamo pure che eh, in Australia sì, eh? sono le 3 del mattino di lunedì. Eh. Insomma, sì, diciamo... no, ti
1: sentiamo un po' disturbato, per questo a volte mm. parliamo su, perché non riusciamo a capire.
3: <ride> un po' attratti. Eh sì. Eh. Mi scuso per questi problemi, però sono abbastanza lontano e non parlato ho... ah. di una neurologia. Ah.
0: Proviamo a ripristinare il collegamento,
3: intanto mi saluto eh, un po'. Ci la... Sono... la domanda sui ring. Eh tu devi capire di E, e, e
2: muovendosi no, diciamo la verità ci sono anche i vicini di casa di Johnny che forse mm-hmm. staranno dando dei problemi vorranno dormire
0: <ride> Vabbè, lo ricordiamo là sono le 3 del mattino di lunedì, sì, 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 lunedì sì, 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 sì. 17 aprile sì. Qua in Italia è ancora domenica ma in Australia già è è lunedì
1: è un nuovo giorno, <ride> vedete che, che cosa romantica mi <ride> ha letto però il nuovo giorno
0: <ride> e Johnny ha fatto un grosso sacrificio proprio per accontentarci sì. di essere in diretta con noi
1: no? Insomma, sì, è un, un onore un onore eh. sì, 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 comunque volevo, di, volevo dire intrattengo nel tramite ecco, il pubblico è tornato? Ah,
0: è tornato, è tornato? È
1: tornato ah, meno male no? Volevo dire che nel wrestling ci sono molti wrestler italiani. Comunque, anche in America stanno arrivando molti lottatori italiani. Eh, c'è Santino Marella, Cesaro, c'è, c'è stato Bruno San Martino. Quindi, chi segue il wrestling sa che anche noi italiani stiamo dando il nostro contributo.
0: È una tradizione a... Anche italiana.
1: Sì. Sì, 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 Bruno e San allora, Martino.
0: Io, nel frattempo, ecco, leggo giusto qualche commento Bravissimo: Lato di Carolina che dice: Il mondo del wrestling è fatto anche di tanta solidarietà spesso appoggiate con i fondi degli incontri, famiglie disagiate e soprattutto donne maltrattate. Questo mondo è grande. Ecco, e questa è una grande verità che poi appena Johnny…
1: Johnny ci ha scritto sulla chat, ha detto datemi cenno quando parlare. Ora, ora, vai, vai Johnny, ti ascoltiamo. Sì. perfetto
3: è vero c'è una grande solidarietà nel mondo del wrestling pensate che John Cena eh, per fare l'esempio in grande perfetto John Cena ha il record per Make a Wish eh, sapete i desideri per i bambini eh, che hanno qualche problema qualche problema magari di salute con i quali la vita non è stata fortunata il eh, WrestleMania quest'anno ha portato sul palco durante l'entrata dei bambini che Sognavano di conoscerlo, e li ha portati sul palco. Questa è una cosa molto bella. Anche Kogan ha realizzato tantissimi eh, atti di volontariato, di beneficenza ed è molto bello. Eh, noi abbiamo avuto la fortuna di organizzare eventi benefici, purtroppo non abbiamo raccolto grandi cifre come possono fare John Cena e Kogan, però devo dire che ti dà soddisfazione quando riesci comunque a donare felicità ai bambini in spesso andiamo per i bambini. L'altro giorno qua hanno eh, fatto un evento per la ricerca sempre per il carro. Eh, ed è molto bello usare lo spettacolo per eh, questo tipo di, di, di azioni. Eh, a Mi piace, perché se si riesce a strappare il sorriso e fare del suo tempo, eh, li hai vinto. Lì hai vinto con te stesso, torni a casa più felice. E, e, rispondendo alla domanda sul ring di prima, eh, dicevo appunto che sono ring diversi il ring da wrestling è fatto un po' ammortizzato questo non vuol dire che è morbido ma è ammortizzato in modo che la schiena scarichi sulla parte superiore capito? durante le cadute perché è molto importante la parte inferiore della schiena non è osso la parte superiore sì questo lo sanno bene gli stuntman è... mentre i ring da pugilato così sono progettati perché restino rigidi per le caviglie dei pugili che, che non possono non uh, possono andare su in innamorizzato, altrimenti rischiano davvero di rompersi la caviglia. Siamo proprio discipline diverse, come dire la palla da basket che deve rimbalzare o quella da calcio che deve essere tirata, capito, con i piedi. Penso. Sono proprio cose diverse.
0: Poi c'è una domanda di Santelle della, Sala, della Sale che dice, grande ref, raccontaci qualcosa sull'Australia, cosa puoi dirci sul wrestling lì? Ci sono differenze con l'Italia? Oh, l'America.
2: Nel frattempo, in tutto il suo,
3: ecco. Ma è fantastico, ragazzi. Io mi sarebbe immaginato provare tutte le sue ring. Adesso in queste. Mi sto salendo in. Una... Sì, l'Australia, l'Australia è bellissima, ragazzi. E devo dire che la gente qui è gentilissima. Eh, c'è tanto wrestling eh, spesso siamo in diretta mondiale per esempio il prossimo spettacolo che faremo lo faremo in diretta su Fight TV che è un canale dove andavo in onda anche io con i commenti italiani capito, di wrestling come commentatore quindi. e sto giro ci tornerò da arbitro, da arbitro in Australia è fantastico, sto lavorando con atleti di fama internazionale, mondiale e sarà curioso perché ho visto, sono stato chiamato per le prossime settimane a spettacoli molto grandi, con atleti che ho conosciuto in America, capito? E sarà bello rincontrarsi così lontano dall'altra parte del mondo, con atleti americani, atleti inglesi, cioè, e trovarsi qua a sorpresa, sarà bellissimo, perché al di là di tutto eh, il, mondo, il mondo è piccolo, il mondo è molto piccolo, pensate che un spettacolo, qualche mesetto fa, qui in Australia, tra il pubblico c'è un ragazzo che proprio mi fa, ma Putin, da più, io non l'ho riconosciuto, ma questo ragazzo veniva ad allenarsi in Italia con noi anni fa. Ma ha capito il mondo quanto è piccolo, ragazzi? Cioè, okay. Vedete, a volte detto, sono venuti in questi spettacoli. Abbiamo fatto anche un allenamento assieme, ma poi avevo mollato. Ragazzi, questo ragazzo veniva ai nostri spettacoli in Italia e mi sono trovato qua, da parte del mondo. È bellissimo, è bellissimo. Non so come descriverlo. La vostra maglia è fantastica. Sono il primo italiano eh, a venire qui in Australia a fare l'arbitro di wrestling. In c'è stato un lottatore italiano negli anni 60, 70, non vorrei dire tavolata. Si chiama Mario Milano, eh, quando ancora c'era la lotta libera. E appunto, lui è venuto, è venuto qua, ha fatto il lottatore, qua è molto sentito. Poi c'è stato Bruno San Martino, leggenda di questa disciplina, eh, Daniele lo conoscerà. Eh, sì. che è venuto a lottare anche qui in Australia. Però il racing moderno, io sono italiano a vivere qua, ovviamente come arbitro, però ragazzi è un'emozione fantastica. Adesso qua è bellissimo, come dicevo, è molto simile all'America sotto molti aspetti. Diciamo che la bellezza... Qua... E...
1: No, continua Daniele. Ah. No, 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 stavo dicendo, la bellezza del wrestling è anche il fatto che gli atleti si spostano in tutto il mondo, a volte anche in Italia ci sono i tour della WWE che mancano, penso, da qualche anno. Tu sai qualche novità? Sai, quando ritornerà il wrestling americano in Italia, ci puoi dire qualcosa se lo sai?
3: Beh, penso molto presto, perché la WWE punta tantissimo al mercato italiano, adesso stanno puntando a creare uno show da WWE Europe. E purtroppo gli ultimi anni sono stati difficili per la pandemia perché spostare la carovana del wrestling organizzare eventi costosissimi perché la WWE non si sposta porta eventi costosissimi capito? Eh, pensate alle persone che montano il ring alle persone che montano le scenografie gli atleti, tutto quanto con la pandemia era difficile organizzarla in Italia perché magari il giorno prima ti, ti annullavano lo spettacolo capito? E, era molto difficile allora, in Italia e ogni Stato aveva delle regole diverse, ogni Stato aveva eh, restrizioni diverse, regole diverse, quindi per loro è stato difficile. Secondo me torneranno a peso, tra l'altro in questi giorni ci sono uscite del ritorno del resto da WWE su, sui canali media, vediamo se saranno voci, se saranno eh, conferme, come, cosa ci sarà, però la WWE sta lavorando per il mercato italiano, ci sta molto lavorando.
0: Che bello. Allora, mm. intanto dice Carolina... Di guida, mio figlio è un grande appassionato del tuo mondo, Johnny. Sì. <ride> e quindi salutiamo il sì. figlio di Carolina. E poi vedi, c'è Alfonso che dice: Molti pensano che quei colpi così pesanti siano finti. È vero, e quindi e beh, diciamo, tu ce l'hai chiarito, ho detto i colpi non è che sono finti, devi essere anche bravo. Tu a saperli ricevere. No? Insomma, per questo ci si allenano, ci si addestra ed è fatto anche di tanto sacrificio, insomma. Eh, Quindi, eh, alla fine, insomma, è uno sport, possiamo dirlo, no? Fantastico, perché proprio chi lo guarda si appassiona. E poi io ricordo, no, Daniele, quei commenti di Ciccio Valenti, che hanno poniato anche dei termini, hanno poniato...
3: È saltata un secondo la connessione, eh,
1: eh, adesso ti... eh, vabbè, di... però ti adesso sentiamo, ti sentiamo. Dimmi, dimmi.
3: No, dicevo appunto: è ovvio. Nel wrestling, il pugno non è dato per far male all'avversario, non è come le MMA. Capito che devi, eh, cioè, da noi devi fare dare il pugno facendo meno male possibile all'avversario. È diverso. È ovvio che se io ti carico sulle spalle, ti lancio fuori dal ring, o ti lancio sul ring la caduta la senti, ragazzi uno che si lancia dalla terza corda eh, sull'avversario <ride> può essere predeterminato finché volete, ma il colpo lo senti capito? quindi il nostro dovere appunto, è fare in modo di farsi il meno male possibile eh, di attutire il colpo, perché appunto come dicevo prima siamo degli stuntmen, siamo degli atleti non siamo dei combattenti su quel lato lì, il che non, non è una cosa che denigra, capito? siamo una cosa totalmente diversa se uno guarda la più grande federazione al mondo, lo dice il nome stesso: WWE eh, Entertainment, la parola I entertainment è fantastica perché ti fa capire questo. Poi, ragazzi, gli stampa i colpi li sentono. Gli stampa i colpi li sentono. Eh, guardate quando si lanciano dalle gabbie. Cioè, a volte Daniele si ricorderà tanti lanci di Shane Meon, il figlio di,
1: ragazzi, di si Undertaker. Si perse dei denti. <ride> essere Niccoli. finto finché volete quello che volete una settimana fa
3: ho, ho abitato un incontro con le scale e praticamente si sono lanciati da, uh, da, dall'alto di una scala su un tavolo può essere finto finché volete finto, fotografato, puoi sapere che ti arriva ma ragazzi, uno che si lancia ti fa una super capriola da una scala alta due metri e tu devi prenderlo eh, senza il ring sotto fuori, ragazzi eh, arrivano i colpi eh,
1: sì, ma poi gli atleti dopo gli incontri se vedete hanno un sacco di tagli, ematomi eh, mi ricordo le Chop the Big Show quando dava quegli schiaffoni forti si sentiva proprio un rumore pazzesco eh, cioè erano reali quei colpi, solo che dipende anche la zona se voi fate caso, no, loro non colpiscono dei punti, tipo dietro le spalle qua, non colpiscono mai proprio in faccia, in fronte, sanno pure dove colpire eh, capito? Il pugno chiuso, non lo danno, ci sono una serie di di procedure le prese si danno una mano a sollevarci sono chi chi come me approfondisce riesce a capire però in quel momento tu non ci pensi vero finto ti lasci trascinare da tifoso anzi a volte mi arrabbio perché a me piace solo il wrestling americano johnny me lo confermerà quando vedi gli altri sport gli altri paesi che fanno wrestling anche in italia siccome non sono dei grandi professionisti i movimenti sono talmente lenti che si vedono che sono finti invece nella WWE li fanno così veloci che sembrano reali i salti dal ring, le mosse, le prese sembrano reali no? poi lui, Johnny ve lo dirà anche lui il wrestling si divide anche in pesi eh, cioè che ne so una cosa che tu vedi un re mysterio che è piccolino che ti si avvolge al collo salta, no? non ti fa capire niente è una cosa che vedi un big show Uh, un Batista, Andre De Giant, che sono enormi e sono molto più lenti nei movimenti diciamo che il fascino del wrestling è, è che, ti, che ti prende, ti, ti trasporta in quelle emozioni e ognuno ha i suoi lottatori preferiti infatti volevo sapere quali erano i lotti pre- i lottatori preferiti di Johnny una classifica, chi sono i tre wrestler che tu ami di più in assoluto
0: vabbè, ma, ma, ma Johnny è arbitro, non lo può dire è come se tu hai un arbitro di calcio dici qual è la tua squadra bravo, vabbè,
1: però alcuni, no, alcuni vabbè, <ride> questa però alcuni è no, una alcuni... domanda a
0: Peperoncino bravo,
1: vabbè, alcuni no, non, non lottano più poi lui non ha mai arbitrato la WWE anzi io, io abito a wrestling in Australia, non in America quindi non so, non ho abitato mai un gionzino okay, è un
0: arbitro di calcio qual è la tua squadra preferita? hai capito? metti in difficoltà Vabbè, ah lui te lo dirà D-
1: sì, io abitrenziareci però <ride> dico per il eh, Napoli
2: <ride> Matteo Bada può sempre astenersi Possessi da rispondere insomma, niente di grado
1: ecco. Adesso, ascoltiamo Johnny vai. No, posso <ride> dire.
3: dai, come dicevamo prima ehm, si può parlare di coloro che mi hanno ispirato capito? il Kogan, è ovvio che non condivideva mai il con il Kogan eh, però ci ho condiviso il palco <ride> e non gli è partito un timpano e questo è già un successo, poverino eh, Al Kogan sicuramente è stato il più grande di tutti i tempi e anche il mio preferito eh, da ragazzino, come dicevo prima, ero un seguace di Kane, perché comunque mi ha aiutato ad appassionarmi alla disciplina e di Eddie Guerrero, penso che Eddie Guerrero anche grazie al fenomeno che si è creato in Italia, Guerrero sia Guerrero stato l'idolo di molti, capito? Eh, se devo dirvi invece i due migliori atleti al mondo io dirò sempre ai Kogan e John Cena, perché ai Kogan e John Cena hanno portato il wrestling a diventare un fenomeno di fama mondiale, capito? Chi prima chi dopo, però sono riusciti, se tu pensi a John Cena, pensi al wrestling. Se pensi al Kogan, pensi al wrestling, chi non conosce la disciplina, e lo noto perché a volte io stuzzi con le persone in giro, eh, tutti sanno chi è John Cena e chi è Kogan,
1: quindi, sicuramente, loro sono. I migliori su quei campi di è, è venuto anche in Italia al Festival di Sanremo in un'edizione come ospite. venne invitato come ospite, però invece nelle nuove esatto, leve, sì. nelle nuove leve no? in questi qua più moderni, chi pensi che un domani potrà ereditare eh, la, come dire, il successo scettro, di Hogan? Scettro. Di un John Sino, uno scettro? Cioè, io ho dei nomi in mente, però volevo sapere da te chi pensi. Allora, questa è una domanda tra bocchetto, perché in realtà ah, può cambiare no, att-
0: attenzione, attenzione, Gianni attenzione, <ride> Gianni, Questo è il momento peperoncino. Vabbè, no, volevo
1: sapere lui chi pensa che un domani avrà successo, no? Lui riesce a percepire. No, tu si vende anche dal merchandising, chi vende più magliette, più ha cioè, più fan, no? Eh, guadagna però... più solo, esatto. Il resting
3: nel resting tutto può cambiare da oggi a domani. Basta un infortunio, basta una scelta fatta male guardate Mr. Kennedy un dottore di qualche anno fa che tra l'altro eh, seguo molto spesso sui social perché siamo amici sui social lui per una cosa successivamente oh. stessa, si è giocato la carriera eh. avrebbe potuto per capacità di microfono il fisico diventare davvero eh, qualcuno di grosso qualcuno di... di... non che non lo sia ha eh, una carriera fantastica eh, eccetera ma avrebbe potuto dare di più Mr. Kennedy eh, oggi come oggi mi sento di puntare, spesso lo dico su Austin T, che è un atleta della WB che oh, secondo me ha tiri. capacità fisica, ah, capacità sì. atletica... Sì, è molto bravo microfono, è molto bravo microfono, capacità, è molto giovane perché l'età per i lottatori soprattutto è molto importante eh, nel mondo del wrestling, l'età. Tanti dicono Cody Rose, il figlio di una leggenda, eccetera, però... Vabbè, ah, no, è tornato la di nuovo.
1: Cody Rose no, già è passato sì, il suo treno. Sì. O si è cambiato anche sì, la sfida, parliamo...
3: no? Eh. Esatto, esatto. Noi stiamo parlando di un giovane che possa davvero ereditare quello che è stato Al quello che è stato John Cena. Secondo me Tiori ha il potenziale, magari invece qualcun altro che ancora non abbiamo
1: Io credo io credo che uno che ci stava riuscendo è è a... Ah, uno che stava andando bene, sta andando ancora bene. Roman Race, dello, ex dello Shield, Roman Race è uno dei più amati oltre che a vincere, già ha vinto molti titoli. No, Roman Race, che ne pensi?
3: Sì, Roman Race ha vinto tantissimo. Adesso sta portando avanti un regno che secondo me eh, resterà nella storia. Capito da campione? E sì, Roma Roma staranno davvero tanto. Staranno davvero tanto poi a chi può piacere o può non piacere, però è un grande atleta, è veramente un grande sì. atleta. Lui dopo la leucemia, perché lui ha avuto problemi con la leucemia, sì. poi fa si era abittivato, eh, 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 è affiancato da uno dei più grandi interpreti di wrestling al mondo, Poema, secondo me, ragazzi, è sì, un, un grande
1: manager, volle. è stato uno dei più grandi, ah, in cima a Jimmy Gimliard. Al-
3: esatto, quando parla al microfono poleman è un intrattenitore nato capito? Sicuramente potrebbe essere un'ottima rampa di lancio per colui che diventerà il nuovo volto del resto, immaginatevi una persona che mette fine a un regno così importante, a un regno così lungo sicuramente avrà una, degli ottimi riflettori puntati su di sé e, ed è appunto per questo che spero che sia uno stintiori o qualcuno di appunto nuovo, per portare aria fresca Capito sì. anche la terza? un lunghissimo da campione di JBL di Breckfield, ragazzi. Secondo me eh, potrebbe essere l'ottima rampa di lancio. Roman Reigns vedremo tra quanto perderà questa cintura. Appunto, un ottimo atleta. Ragazzi, ovviamente non può essere definito il volto del futuro del wrestling perché anche lui la sua età ce l'ha. Sta facendo tantissimo, ha fatto tantissimo. Resterà nella storia, però secondo me ci sarà un qualcuno di nuovo. Ci
1: sarà. diciamo che il wrestling è fatto a periodi, io mi ricordo John Cena un periodo vinceva sempre, me lo stanno sempre facendo perdere a John ha perso uno contro il tiro, ha perso il c'è cioè un periodo vinceva sempre, me lo fanno perdere sempre è passata eh. l'epoca di John Cena. Sì. allora è c'è passata. Carolina
0: mm. no no rispondi rispondi, Johnny, poi ti leggo il commento di Carolina
3: la regione Cina è un po' passata. A me piacerebbe vedere che questo, questo match contro Tio però non, fu, non sia una sconfitta, nel senso che mi piacerebbe, se John Cena vinceva un altro titolo del mondo, batterà il record di Rick Flair. Eh, sarebbe sì. bello quello che ha dato la disciplina. John Cena vederlo ancora capire del mondo. Onestà per onestà, io da tifoso John Cina, a Resta non, non l'ho apprezzato, ero un po' fuori forma. Lui fino a qualche settimana prima era qui in Australia, girava un film. Eh, non so adesso che film sia, però eh, su internet si trovano tranquillamente informazioni e abbiamo visto un po' sciuppato, un po' fuori forma. Non era il John Cina che si allena per mesi prima del match per settimane, capito, eh, non era in forma. Se tu guardi un Brock Lesnar o un John Cena in questo periodo, vedi proprio dei, dei
1: Brock Lesnar, secondo me, è stato uno dei lottatori più dominanti in assoluto. C'è cioè, tutti i lottatori. Cioè, lui l'ha sempre do... solo con Goldberg l'ho visto veramente in difficoltà un WrestleMania, ma lui ha sempre dominato il ring. Pure lui è stato uno, secondo me, delle punte di diamante della WWE. È un periodo ha lasciato Aspetta. puro, lo sa, no? È andato nelle oh, sì, UFC, sì. ci ha fatto fare cose, arti marziali. Lui è stato uno dei più dominanti, ma pure le donne, Che il ruolo della donna nella WWE ha assunto un grande valore. No? Prima erano solo delle divas, ora stanno diventando veramente anche nei pay per view, vanno addirittura nel main event. Cioè, che cosa pensi di questa evoluzione di Vince McMahon? No? Della famiglia McMahon che ha puntato sulle donne nel wrestling è fantastica.
3: Appunto, io avevo puntato sulle donne, tu sì che Vales. E non ha deluso per quanto avessimo poco tempo sì. ovviamente, poco spazio eh, guardate, il mio match preferito di questa resta di forse è stato Charlotte Flair con Rovia replay il match per il sì. titolo femminile è stata una cosa fantastica tra l'altro la replay è sì. australiana di origini italiane tra l'altro. Eh, lo so, eh, lo, è so molto, lo so lo è morta la nonna proprio ieri da, ho letto su internet eh, fatalità, quindi, però ragazzi è stato un match incredibile eh, Charlotte Flair penso che eh, tanti in gran parte del roster maschile della WWE, degli atleti maschili eh, si è inferiore all'altflat Flash ring, ragazzi anche a via replay abbiamo delle atlete ultimamente che sono veramente porta bandiera e hanno portato la parità di genere in un mondo che Bra- è sempre stato visto come un uccista, capito? Perché tante volte se pensi al wrestling pensi al, a, all'uomo palestrato pensi? No, la donna faceva wrestling...
1: sempre la valletta, la donna qua, l'abbiamo visto con Macho Man no? che aveva... Miss Elizabeth che l'accompagnava a Bordo Ring. No, la donna veniva considerata una valletta, un'accompagnatrice, invece con Charlotte Flair, Sasha Bang, Bale, eh, Becky Lynch. No, si è avuto proprio un cambio qualche anno fa, eh, hanno avuto veramente hanno valorizzato il wrestling. Infatti, voglio chiedi chi è invece nel gruppo femminile che ti piace di più? A me piaceva Charlotte Flair, una delle mie preferite. E eh, insieme a Bianca Blair, che penso sarà nel futuro. Tu chi pensi invece?
3: A via Ripley Allora, mm-hmm. io Charlotte Flair per me resta la più grande. Grande lottatrice eh, dell'era moderna del wrestling e forse di sempre. Eh, Charlotte Flair è incredibile, ragazzi. Quando la vedo lottare eh, è un capolavoro. Cioè, guardi i suoi match, quando si lancia, che fa il Moonshot, che è una capiola al contrario, praticamente dalla sì. da terza corda fuori dal ring, è perfetta nei movimenti, ragazzi. Charlotte Flair è brava al microfono,
1: è un capolavoro. Eh, Pure tecnicamente pure tecnicamente, ha ritirato esatto, le mosse del Flair, padre, la figura forte.
3: Sì, Charlotte Flair sport. tra l'altro, secondo me, si è ritrovata in una situazione difficile, perché eh, come sei figlio d'arte, secondo me, tante volte eh, vieni eh, paragonato, capito, al tuo padre o a chi per esso. Lei ha avuto un padre, ha un padre, perché è ancora il mondo, fortunatamente, eh, ha un padre che comunque un grande, No, la Divendi Ova così pesante come Ric Flair. Charlotte ha dovuto farsi un nome, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ragazzi. È, è incredibile! È incredibile, lei ha un talento innato, niente gli è stato regalato. Ric Flair l'ha fatta partire da daci, non gli ha regalato niente quando potresti dire: capito: Questa è mia figlia, portatela nel mio roster. Eh, invece, veramente si è sudata a tutto quello che ha, e, e è fantastico. La Via Bipley, come dicevo prima, la sto vedendo davvero come il futuro perché ragazzi è, è un altro grande nome. Sono curioso di vedere la figlia di The Rock quando passerà. Adesso sta lottando a NXT.
1: Sono curioso di vedere ah, la figlia, di, pure The pure la figlia Rock, di The Rock. Farà, non perché... lo sapevo, non lo sapevo. Io sapevo invece Tamina, The la Next. figlia di Jimmy Snuga. Eh, Poi sapeva Natalie di, della famiglia Breart. Cioè, Ci sono uh, molti figli d'arte. No? Viene trasmesso da padre in figlio il wrestling, il figlio di Remy Stilio, Dominic. Sta stavendo un po' esatto.
0: di <ride> Fantastico, aspetta un momento Daniele, mo. Sì. No, fammi leggere un attimo una bella considerazione di, intanto saluto Emma Voice, che è stato anche un nostro ospite, dice ciao ragazzi, buonasera a tutti voi di Rubrica Social, sempre grandi, e poi Carolina, ecco ascolta bene Johnny, dice in una tua intervista hai detto che il wrestling combatte la violenza anche se sembra un controsenso, un controsenso non è perché si organizza un incontro fatto di botte, ma in realtà è un grande show. Spesso guardiamo solo la maschera del wrestler e non quello che c'è dietro e dentro di loro. No? Effettivamente, sì, eh, si danno anche dei importanti messaggi no? Insomma, ehm, al mondo proprio sociale attraverso proprio. No? Insomma,
3: ehm, Anche per Guarda, perché... sì, lanciamo dei messaggi. A me piace raccontare... Ecco. scusate, sì. ho interrotto,
0: no, 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 vai, 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 John.
3: No, stavo raccontando che noi mettiamo molto sul piano eh, della lotta eh, le difficoltà, le storyline, le storie che raccontiamo sono storie di tutti i giorni. Eh, molto spesso... Eh, si vede magari quello che ha fregato la ragazza, l'amico, quello che è geloso dell'amico, questo o quest'altro, cose che si portano a lottare e tutti nel, ogni giorno nella vita lottiamo per qualcosa, per lottare non intendo ci prendiamo punti, però prendiamola metaforicamente. A me sì, niente con, nei nostri confronti, capito? E mi, piace raccont- e mi piace quando viene raccontato che magari il dottore cattivo, se il che è quello buono quello che cerca eh, i fans, quello che cerca di dare, di combattere con lealtà, eh, citando la sigla dell'uomo tigre, di combattere rispettando le regole, riesce a superare questo ostacolo. Questa secondo me è una morale che si riesce a trasportare sulla vita di tutti i giorni, capito? E, sì. secondo me il fatto della lotta per affrontare le cose è metaforico però a me piaceva, piace quando viene raccontato appunto eh, mi piace tantissimo Eddie Guerrero che una volta eh, non mi ricordo se aveva il match con Brock Lesnar o quando invece di usare la sedia che aveva la possibilità di usarla la buttata per terra ha continuato che era un suo classico usare la sedia scorrettamente. ha detto adesso mi vinco il match lealmente
1: e ce l'ha la era Wrestlemania sì, quando vinse il titolo per la prima volta. Si tolse anche lo stivale, si, sì, no way
3: out c'è stato
1: no way out. Allora eh. ah, comunque eh, era beh. un pay per view. Mi ricordo ancora perché me lo vidi Era in diretta. Me lo vedi, <ride> <ride>
5: Daniele.
1: No, perché poi ti rimani impresso. Me lo ricordo quando vinse il titolo degli Stati Uniti, e che anche Chris Benoit vinse quello del mondo contro il triple Edge Edge. Esatto, esatto, eh, Veramente
3: la bacio tra loro due, pensate a due persone, adesso ovviamente due persone che sono partite dal basso, eh, si sono allenate assieme, hanno affrontato tante cose nella vita, eh, hanno combattuto in luoghi piccolissimi, da, lontani da casa, sacrificando tutto, un tempo non era come oggi che sento mia mamma su WhatsApp da qui tutti, tutte le settimane, se voglio tutti i giorni, capito? e dico mamma come stai, facciamo una videochiamata, un tempo partivi da casa, non sentivi la famiglia per andare a sacrificarti, ad allenare, magari ti rompevi qualcosa sul ring, e come facevi a comunicarlo a casa due persone che alla fine hanno affrontato tanto e hanno vinto i due titoli più importanti quella sera nel palcoscenico scenico più importante si sono abbracciati poi mi dispiace molto per come si era finita eh, soprattutto mm. la storia di uno dei due, che purtroppo è finita con una delle più grandi pagine di cronaca neva nella storia dello sport spettacolo mondiale, però quel
2: momento di suspense, eh, infatti, la non, sentivo... non sentivo più. <ride> ci siamo, ci siamo. In realtà c'è anche ci Johnny, siamo.
1: ancora magia, Johnny, come diceva esatto. No, ho sentito la voce
0: di Valentina che ha interrotto. Ho è
1: no.
3: se, se sentito quello che ho detto?
1: No, no l'ultima parte solo l'ultima la
3: no. no, dicevo che appunto vedere due atleti che que- quello che sì, hanno affrontato tanto assieme nella vita, è stato commovente. ti fa vedere quanti sacrifici hanno fatto per lo sport e quello che hanno ottenuto. Poi mi spiace che questa cosa aveva dimenticata perché Chris Benoit, purtroppo, del lato atletico, ha dato tanto. Però dal lato Chris personale. Benoit è
1: stato, insieme a Curango, è stato uno degli atleti più tecnici di sempre. Chris In Benoit, In veramente In è stato bravissimo. Peccato, poi si è suicidato la famiglia. Sapete la storia tragica. E penso che in quel periodo lui stava diventando camp- e lui campione della ECW. Era un periodo che stava proprio in forma, Chris Benoit. Peccato, era uno Dobbiamo dei vincere... migliori.
3: Pensate che Chris Benoit è di Guerrero da Booking, quindi da Storyline. Sono stati segnalati sì. che entrambi dovevano diventare campioni il giorno della morte. Eh, e di Guerrero stava per partire per fare il tour italiano avevano una storyline con Battista, e erano davvero migliori amici e amici nella vita reale, tanto che Battista, quando è venuto italiano, ha saltato la prima data per andare al funerale di Eddie, poi ha preso un jet privato per venire, e Battista era distrutto. Penso che Eddie non ha mai nascosto i fantasmi che ha combattuto, e questo qualcuno, eh, gli ha associati al wrestling... Sono storie che si sentono tutti i giorni, ragazzi, i fantasmi. Prima parlavamo di Maradona, Maradona è un grandissimo giocatore, anche lui ha avuto dei fantasmi personali. Tanti possono averceli e, e io distingo l'altro atletico, ho capito. Eddie purtroppo ha fatto un infarto, ha fatto un infarto in albergo e questa purtroppo è una cosa, una cosa che ha lasciato un grande vuoto a tutti. La situazione di Benoit è un po' diversa Benoit doveva vincere il titolo purtroppo sappiamo quello che ha fatto purtroppo ha ucciso la famiglia, poi si è ucciso eh, non è niente legabile al wrestling Qualcuno... il wrestling è stato tolto da Italia 1 per questa vicenda e secondo me è stata una cosa sbagliatissima perché invece di affrontare un problema, di parlarne si è cercato di nascondere la polvere su quel tappeto. Purtroppo, purtroppo appunto la storia di Benoit ha tolto tanto questa disciplina è stata molto delicata da affrontare affrontare ancora oggi lo è. Pensate che quando ho finito il tour americano nel mio comune mi è, stata, mi è stato dato un premio. Purtroppo non l'hanno fatto apposta, l'hanno fatto involontariamente, capito? Eh, hanno preso una frase di un lottatore di wrestling nella targhetta c'è scritto che Benoit. Infatti per me è stato un po' difficile fare un discorso perché eh, chiaramente in pubblico, in consiglio comune non potevo eh, parlare bene di Chris Benoit perché per quanto sia stato... Uno dei migliori atleti in questa disciplina, eh, purtroppo non gli si può perdonare quello che ha fatto, capito. Eh, Nessuno.
0: Sì, 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 È vero, infatti, sì, abbiamo una pagina
1: molto bravo. triste. Diciamo È che il wrestling purtroppo, negli anni ha visto morire molti molto. lottatori, anche molti giovani, molti giovani. Mol- molti lottatori sono molti giovani con infarti, malattie, incidenti purtroppo quelli sono i rischi del mestiere sì.
0: infatti Daniele io adesso come sì, sai sì, prima un
3: c'è una protesta comunque c'è l'insegnamento di un certo 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 no, no, Sì, certo se sì, a no.
0: Gianni una cosa ecco perché tra poco arriva il momento poetico però tu prima hai parlato no, di sedie no? insomma la curiosità mia era questo qua io ricordo che esisteva anche il wrestling estremo, no, dove era, erano ammessi anche, che ne so, mazze da baseball, catene eh, piuttosto che martelli no? no, è vero, insomma, c'è questo aspetto del wrestling anche proprio estremo No, no esiste ancora questo, insomma eh, eh, questo tipo di... esiste, di io rock.
3: vengo chiamato anche sì, sì, esiste, io vengo chiamato anche ad arbitrare questo tipo di incontri non sono i miei favoriti perché io vedo il wrestling come appunto qualcosa per tutta la famiglia, un passatempo per, eh, per divertirsi capito? Eh, quindi non è il mio tipo di wrestling preferito eh, ovviamente la sediata è una cosa, l'estremo è un'altra però quando vengo chiamato qua in Australia mi piace che vengano separati i due tipi di wrestling mentre in Italia molto spesso ed è questo che non farà mai decollare spesso ne parlo con chi organizza e venti in Italia in Italia proposti incontri estremi durante la Card per tutta la famiglia è chiaro che se viene il genitore porta il figlio e vedi che si spaccano tavoli addosso che si lanciano puntine a disegno cose anche io non porterei più il mio figlio a vedere questa cosa che per me qualcuno mi vorrà male perché c'è un limite questo non è resto c'è un limite inesco i tavoli con i figli è una cosa il Mestremo è un'altra. Io, eh, organizzatori e ho sempre indicato di queste due realtà e questo è solo in tutto il mondo. Cosa. Mm, è di Frestling. Prima Daniele nominava la ECW, l'Extreme Championship Wrestling, in realtà, americana non si diceva wrestling e si usava l'oggetto per raccontare qualcosa, cosa ha capito la sedia, si va qualcosa con la sedia e quello era wrestling. sul il suo scopo di far vedere gli oggetti ragazzi, non, non, secondo me, quello è wrestling, quello è, è farsi male.
0: È il collegamento, come
4: possiamo.
0: Sfigurtutto, sì, ma lo ricordiamo che invece... in si
2: Si sono svegliati vicini, quelli che abbiamo nominato prima. Avranno
3: di messo
2: le dita su qualche interruttore.
3: Sì, esatto.
2: Johnny, puoi parlare? Non so se... Ecco, come si
3: è prima il eh, l'estremo deve avere un inizio una, in un senso logico eh, ecco il passo è breve il resto estremo io tendo sempre a, 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 a che possa esserci il resting estremo ma sono contro gli incontri di violenza gratuita. Quando vedo, quando vedo praticamente incontri con puntini da disegno, non così, non è che mi piacciono più di tanto, perché sono diseducativi e fanno allontanare la gente dalla, dalla disciplina. Sono visioni diverse, magari qualcuno non la pensa come me, però sono in questo business da anni e penso di aver capito cosa porta del bene e cosa porta del male, capito? Uh, la disciplina.
0: Fantastico, e allora io sento intanto una musica di sottofondo. Non vorrei dire, ma è arrivato il momento tanto atteso dal nostro poeta.
1: Sì, oggi <ride> ho scelto il,
0: il momento, permettete un pensiero poetico. Daniele dedica una sua poesia al nostro fantastico ospite.
1: Ho scelto una poesia dal mio ultimo libro pubblicato, Neniti Poetici, della casa editrice LFA Publisher. Ho scelto una poesia molto. semplice che mi ricordava un po' la mia infanzia perché parlando di wrestling sono tornato un po' bambino e la poesia si chiama appunto Infanzia ora gliela leggo erano piccoli quei miei passi camminavo gattonando al suolo e mi reggevo alle cose ferme cercavo sin da allora stabilità accompagnato dal calore di miei che anche da lontano erano vicini a me e mi sentivo sicuro e forte non era ancora sviluppato ma i pensieri erano maturi ho pochi ricordi di me però oggi ho grande nostalgia mi manca la persona che ero questa è la poesia semplice
0: <ride> fantastico e poi ci sta l'applauso da. di Paolo un, da, un,
1: un
0: applauso anche dall'Australia
1: in eh, un'altra pa- parte del mondo oceano, era, eh, era
0: il momento <ride> Permettetemi
1: anche la stessa casa editrice è
3: fantastico, ah, no, la stessa vero.
0: casa editrice, vedi? Allora... Ah, mia. E qui, porta eh... bene, porta bene, allora. Johnny. Adesso ci sta. Ecco che Carolina fa anche lei una, un grande applauso al nostro poeta. Invece, adesso diciamo pure che c'è un altro meraviglioso momento. Che è il momento di Valentina, il suo momento artistico, ed ecco è arrivata la musica di Vale, vedi?
2: Balliamo anche a
0: Sempre a sorpresa, vediamo.
2: Io sono no, mi stata mi fa... un po' profana, poco presente all'argomento. Do, Chiedo Venia, ah? però ecco nel mio piccolo, eh, nell'infanzia, ho, ho avuto modo di assaporare questa atmosfera sportiva del wrestling attraverso mio fratello, che saluto. E, e nulla insomma ne sono state viste di scene per spezzare eh, canterei una canzone facciamo gli international stasera solitamente cantiamo napoletano, italiano e quant'altro Insomma, adesso ci cerchiamo di cimentarci in Dance Monkey di Toons e dai vediamo come va un bacio a tutti quelli dell'Australia e non solo anche alla ragazza, la consorte del nostro arbitro De la
4: Dice, sí. <laughs> oh my god, I see the way you shine. Take your hand, my dear, the place is burning mine. You know, you stop me and then it was a passing by And I'd like to see you dancing for more time. Oh, I see you, see you, see you every time. And I hope I like, I at like your side. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry. And I just think to see you, that's just one more time. Friends so say, that's for me, that's for me, that's for me, hold oh, on, hold on. Oh. And I've seen everybody's little things to do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah, yeah. Now you don't I let you do you like eh and you say no oh my god I see you walking by take my hand my dear and look my head eyes just like a monkey I have been dancing my whole life but it's big to see my dance just one more time Ooh, I see you see you see you every time And I hope I like, I like your side. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry. And now you're best to see you dance just one more time. So they say, that's for me, that's for me, that's for me, oh, oh, oh. And I don't see anybody do the things to you before. Oh, they say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah, yeah. Now we don't, i'll make you, you don't like it. They say, that's for me that's funny, that's funny, oh, 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 oh. Never oh, oh. seen anybody to the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, yeah, yeah, yeah. Now you don't, i'll make you do like yeah, it
0: eccoci Bellissima, qua avrai il
4: ma... rock eh? sera, eh? che so dire
0: ci sono anche giornali una canzone anche complicata è un, un po'
4: particolare è vero che in Australia, Australia, Australia non è che sono di canti no, ho parlato delle scimmie
2: stasera però siamo vicini <ride> no. alla razza
1: umana noi proveniamo Bellissima. da loro. sono i canti sono i canti sono i canti sono i canti
0: sono i è
1: scelta
0: scelta una, musica, una canzone, ragazzi, un australiana. australiana. No, capito? Hai scelto una canzone australiana?
3: Eh sì, eh, è una canzone australiana questa. Eh, l'ho Poi, scoperto. Eh, non parla di
4: so. parla delle
2: scimmie, ma alla fine fondamentalmente <ride> ecco, si parla di animali. Qui,
3: qui c'è un uccello. Qui c'è un uccello che si chiama coca burra che fa il verso della scimmia, non me lo sto inventando, andate a cercarlo oh. su YouTube. È molto divertente quando non vi sveglia alle 4 del mattino tutti i giorni, però è molto divertente. Oh, okay. <ride> questa cosa. Allora tra poco, eh, eh, questa ci, siamo, tra poco eh. ci siamo, Ci siamo, eh, ci perché... siamo. Sì, piccolo, piccolo of Topic, questa canzone è eh, di una ragazza che è stata notata diciamo, da una mamma maionchia australiana, Quindi, eh, per fare un esempio, la sua sonosia però l'ho notata come artista di strada, qua ci sono molti artisti di strada ed è fantastico sentirli, a me piace. Poi eh, ne parlavo appunto qualche giorno fa con Daniele, eh, chi lo sa il mio secondo lavoro fuori dal wrestling è Nel Dietro le Quinte di The Voice Australia, sepperti la trasmissione. Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Allora andiamo a cantare.
3: Sì, ah, sì. Sì. sì, tanta buona musica, tra l'altro ho sentito anche questa canzone, eh, eh, è bello, a me piace la musica, io amo la musica, eh, chi legge il mio romanzo sa ispirato ad una canzone dei Nomadi, tra l'altro. Eh, quindi praticamente io amo la musica, vivo quella musica. Andrò a vedere Zucchero tra qualche settimana. Quindi mm. è, no, super... è bellissimo. Quante più
4: canzoni,
2: più. diamante, tutto
5: eh. è
3: bellissimo hey,
0: Mamma mia, fantastico. Allora, Gianni, intanto io ti devo ringraziare perché so anche il sacrificio che hai fatto per stare con noi. Cioè ti... Messo la sveglia, si è svegliato alle 2 del mattino, ora diciamo sono quasi le 4. Insomma, e stai con noi due ore ci hai dedicato del tuo tempo e il tempo, come spesso diciamo, è la cosa più preziosa che si possa dedicare ad una persona, ad una comunità, e poi veramente ci hai fatto innamorare del wrestling, ma soprattutto della tua persona, perché a parte un professionista, sei un ragazzo fantastico. Veramente come dire, siamo onorati di averti conosciuto e soprattutto siamo onorati della tua carriera e, e ti faccio ancora tanti tanti complimenti anzi noi ti aspettiamo a Napoli quando sei di passaggio in Italia e passi e vuoi venire a Napoli sapere il contatto ce l'hai ormai di Daniele facciamo, facciamo,
1: facciamo qualche show a Napoli di wrestling
0: <ride> magari magari o anche come dire organizziamo è un verità, bel evento ciao
3: in realtà. C'è una realtà, che sta organizzando eventi lì? Se vi capita, andare, ditegli che mi, volete, che mi volete come arbitro, capito? Così vengo. Io spero di visto a Napoli anche perché è un bel po' che non passo per le vostre parti. E, e mi manca la pizza, mi manca la buona pizza, mi manca la, il bel paesaggio. Insomma, è una città fantastica. devo dire che la mia ragazza, che è diciamo, al muro con me, ha girato prima di me, non ha mai visto Napoli. E quindi devo portare.
0: A a ah, e allora vi aspettiamo! Ti aspettiamo, Johnny, Johnny, veramente ci faresti felice, ci faresti felice, ti aspettiamo volentieri, magari organizziamo anche un incontro, ecco qua insomma, in periferia, una bella scuola. No, insomma, con tutti i ragazzi. Approfittiamo, ecco proprio per organizzare una grande. Oh, no, insomma, Daniele, tu che sei molto attivo,
1: mettiamo Mecchi- sei... un tatami a terra e eh, ci muoviamo un incontro di Wrestling,
0: e quindi Johnny, e poi Johnny ci c'è c'è fa un regalo. Napoli eh no ho detto Gianni ci devi fare anche un esiste regalo esiste una wrestling via Napoli ah esiste sì, 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 sì. Ah, dobbiamo vederlo allora sì, Daniele sì, ci dobbiamo andare. Sì. dicevo poi Gianni ci devi salutare tu ecco che sei amico a Ciccio Valenti perché insieme a Recalcati pure loro no, hanno contribuito tantissimo a farci innamorare del wrestling e sono memorabili no, le loro telecronache
1: però Quindi dobbiamo tu... salutare anche Michele Pose, Luca Franchini, Bardo e il Gorzilla, uh, Gianni mi <ride> ha <è> capito. Di... <ride>
0: <ride> no perché veramente insomma Ciccio Valenti pure ecco io non lo vedo da parecchio ma insomma l'ho seguito anche come comico eh, tra l'altro sì, diciamo sì. insomma che lui è stato un, un comico fantastico per cui porta i nostri saluti a loro e soprattutto sì, porta sì.
3: A lui? Lui fa radio adesso, mi pare, tutte le mattine in Italia. Mi pare che Fala sia su la radio. radio la rai. Sono ah, socialista,
0: RDS. Me, RDS
3: forse esatto. Eh, Quindi, dovrebbe... se, vi R- capita, R- se vi capita, qualche volta di incrociarlo, sentirlo sui social, eccetera, diteglielo che mi avete intervistato. Che siete miei certo, amici a lui, a Michele Posa o a chiunque perché eh, tutti e quattro i commentatori principali eh, sono persone. Io posso definirli quattro amici. Eh, anzi, devo anche ringraziare perché spesso mi danno visibilità Michele Posa, Cristiano Eccaricati, eh, Ciccio, molto spesso mi danno tanta visibilità, anche Franchini stesso, eh, quindi io ci sarò sempre grato, sono tante persone che, oltre a dare tanto al wrestling, tanto, che stanno dando tanto a me sul piano personale, sono, sono veramente privato
1: e poi salutiamo anche il padre il, uno dei primi, no, il wrestling italiano a me ci sport, benvenuti oh mamma, botta la pasta anche lui è stato un grande
0: un grande, Don Peterson è fantastico e poi salutiamo un no, giorno tutta la, l'Australia no, insomma, che è un po' come l'America, è il sogno di tutti, no? insomma, meno una volta nella vita toccare, mettere un piede no, a Sydney, insomma, ma proprio in Australia in generale, perché un posto fantastico, meraviglioso, no insomma, Johnny, quindi come dire, c'è onorato questo collegamento internazionale questa sera. No,
1: veramente, guarda, è stata una puntata bellissima, mi è dispiaciuto solo il fatto che il collegamento non si sentiva tanto mm-hmm. bene, però comunque noi la puntata la registriamo e si riascolta, insomma, e la mandiamo in infatti, rete.
0: Per... Io, mentre Johnny è ancora presente, vorrei fare a te adesso una domanda. Come hai fatto a trovare Johnny? Ci hai fatto un regalo fantastico, ci vuoi svelare? Vogliamo
1: no, è perché, è perché voi sapete che rubrica social scova in tutta Italia un po' di talenti nei, nei vari settori e il wrestling non avevamo mai trattato. Siccome è una mia passione, o, o, navigando su internet mi è, uscito, mi è uscito lui in alcune interviste e ho detto, ah, Johnny è proprio un personaggio da rubrica social. E <ride> eh, Quello è stato, insomma. Bravo, no.
0: bravissimo quindi Gianni grazie di cuore veramente per aver accettato il nostro invito per averci donato insomma tanti ricordi ecco tanti anelli di curiosità anzi ah, sì, io
1: invito Gianni in futuro magari noi siamo alla terza eh. stagione a settembre parte la quarta stagione se vuoi ritornare come ospite possibilmente con un collegamento migliore <ride> è un orario più fattibile per te e eh, ci ne farebbe ne piacere vengono insomma, riaverti come ospite magari ci porti anche le novità sul tuo vissuto, che sono sicuro che avrai sempre nuove novità, chi sa forse eh, approderai alla WWE, non lo so, il tuo sogno <ride> chi lo sa
2: collaboriamo
3: io ringrazio lui, sì. sarò sempre felice se mi richiamate di dire ospite i vostri microfoni, vi ringrazio davvero dello spazio che avete dato alla nostra disciplina, eh, le belle parole spese per me eh, per me non è stato un sacrificio, domenico ha detto più volte la parola sacrificio, ma per me è un privilegio, perché appunto quando che, eh, vieni selezionato per parlare di wrestling, per dire le tue, vieni ascoltato e la possibilità di parlare di quello che ti piace. Io anni fa eh, sentivo in tv le persone parlare di wrestling e dicevo un giorno vorrò farlo anch'io. Quello che spero è che qualcuno magari è appassionato eh, di questo sport, che comunque a volte sembra di nicchia, magari si senta meno solo, capisce che c'è la possibilità con tanto sacrificio di, di seguire i propri sogni. E se qualcuno lo capirà, ha capito tramite questa intervista, è grazie a voi. Lo dico sempre alle persone che mi dedicano tempo spazio importante. Quindi sono io che ringrazio voi della, della compagnia, della disponibilità e di aver trattato questa tematica insolita, delicata, che piace ma che ci vuole coraggio per trattare, perché magari non fa tendenza.
0: È vero, è affascinante.
3: Un
2: bel messaggio proprio...
3: Un mondo...
0: No, dicevo Gianni, ci hai raccontato di un mondo veramente fantastico e affascinante, no? Quindi ancora di più, come dire, ci siamo innamorati e certamente pure io personalmente andrò ad approfondire perché, vedi, così nasce, no? Insomma, l'amore verso anche una disciplina e quindi ti faccio i complimenti e quando verrai a Napoli, che ormai ce l'hai promesso e ci incontreremo, allora sarà cura nostra consegnarti il premio Rubrica Social che noi diamo solamente alle persone che danno lustro non solo all'Italia ma proprio alla propria passione e per te è un'attività lavorativa ma in realtà è anche una passione, tu abbini alla perfezione no, tutto questo, quindi era il tuo sogno, l'hai realizzato e quindi dai anche, sei da esempio e dai tanta speranza, no? a tutti, tutti ce la possono fare, bisogna sempre inseguire no, i propri sogni, no? Daniel lo diciamo sempre, 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 esempio,
1: no? Ma poi l'America, come dire, il sogno americano, Real America, no? Al Kogan, no? ogni tanto c'è questa ripresa, no? di, di questa skinny del personaggio americano che batte non solo la Russia, ma proprio sogna il sogno americano. Eh. Eh. Però, e bene, la, cosa,
0: la cosa che mi affascina di Johnny è la sua tenacia, perché ecco, non sì. era facile diventare arbitro sì. di una disciplina perché non è che ce l'aveva sotto casa lui come dire, l'ha voluto così fortemente e, e ringraziamento anche alla famiglia che ha saputo appoggiare no? questo talento questa passione quindi magari sai un genitore può anche dire pensa a fare altro oppure che ne so invece ha avuto anche una bellissima famiglia che salutiamo che come dire no? insomma che ti ha appoggiato e ti ha incoraggiato e tu hai realizzato il tuo sogno eh, Johnny insomma e quindi sei un esempio veramente vivente di quanto l'amore e la passione per un proprio, una propria eh, tendenza no, può portarti a realizzarlo. E quindi... Mi
2: sport, eh? Vivo lo sport in generale e tutte le discipline che comportano eh, sacrificio, ma eh, altrettanto... È sì, volevo, passione, volevo dire solo una cosa le...
1: per, per gli appassionati di oh. wrestling o che si stanno avvicinando al wrestling, penso che Johnny l'abbia visto. Ci sono dei film e delle serie tv che spiegano bene C'è la serie tv Glove del wrestling femminile E quella mm. di Hill Che lui penso abbia visto E poi c'è il film The Wrestler O Una Famiglia a Tappeto Oltre ai videogiochi della WWE Quindi per farvi capire come questo mondo Vada anche sullo schermo Sia con videogiochi che con film e serie tv Segnatevi questi nomi Vi consiglio di vedere queste serie
0: Poi chi vuole rimanere in contatto con Johnny Dove ti può trovare? Andiamo.
3: Eh, beh, io sono un po' ovunque, sono come Presemolo, quindi praticamente <ride> mi trovate su Instagram, Johnny Puttini, su Facebook, Refri, che vuol dire abito, Johnny Puttini, Ultimamente mi sto improvvisando TikToker per razionare persone alla disciplina, però eh, parlo poco di wrestling su TikTok, condivido più che altro eh, pensieri dirette e così. E su Twitter, comunque mi trovate ovunque, se volete avvicinarvi alla disciplina, qualsiasi cosa... Trovate tutte le mie avventure, no? trovate anche che stamattina ho cercato di fare lezioni di surf. Poi ho detto che continuo con il wrestling. Perché, eh, trovate anche le avventure australiane, capito? Sui miei canali social che a volte hanno delle <ride> quindi ecco sui canali social li trovate comunque.
0: Fantastico, Vabbè, bene. Allora, Daniele, un allora...
2: appello a tutte le donne: appassioniamoci ancora di più a quest'arte, a questo modus vivendi. Insomma, ne avete parlato grandemente prima e quindi tutti insieme a praticare questa bellissima disciplina. Grazie
1: all'arbitro. Sì, veramente.
0: Vai <ride> Daniele.
1: No, che dire, grazie ancora, eh, mi riso veramente felice anch'io come te non sognavo di fare l'arbitro addirittura il wrestler da bambino <ride> magari sarei stato un buon cru- un peso leggero un cruiserweight perché sono alto 1,73m per 69kg quindi ti lascio immaginare Remy Stiro sarebbe stato un gigante vicino a me <ride> quindi ti lascio immaginare però comunque lo seguo con grande passione e sono sicuro che il wrestling è una di quelle cose che può fare del bene per chi lo segue regalare dei momenti di spensieratezza far sognare Uh, far divertire e tanto altro ancora che dire, grazie ancora a Giotti la promessa di rivederci nella quarta stagione di Rubrica Social con tanti altri contenuti, grazie
3: grazie a tutti ciao, ciao. ciao a tutti buona serata
0: allora la sigla
5: the